0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Je vois que vous êtes déjà nombreux connectés sur le chat. Et écoutez, comme d'habitude, ça fait très, très plaisir. Donc, euh, nous voici partis pour une nouvelle émission. Donc, une nouvelle émission, les chroniques d'Arcana, euh, format conférence, hein, si vous voyez un petit peu, où nous allons parler cette fois-ci d'ésotérisme, mais plus précisément de l'occultisme. Alors, évidemment, quand on dit ce mot « occultisme », Parfois les esprits s'enflamment, on pense tout de suite magie noire, magie blanche et tout un tas d'autres choses, satanisme, démonologie, euh, société secrète, franc-maçonnerie et tout ce que vous voulez. Mais nous allons voir ce soir que l'occultisme c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez vaste et souvent qui, qui véhicule de nombreuses, de nombreuses idées, souvent erronées en l'occurrence. Alors c'est ce qu'on va tenter de, de clarifier un petit peu ce soir. Alors tout d'abord, hein, je n'ai pas précisé si vous pouvez poster un petit message dans le chat pour voir si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, ce qui évitera comme d'habitude que je parle dans le vide. Alors merci déjà euh, au modo d'être connecté, euh, normalement euh, la soirée devrait bien se passer, vous êtes un public gentil habituellement, nous n'avons pas trop de fanatiques ou d'intégristes ou tout un tas d'autres choses sur le chat, donc normalement tout devrait bien aller malgré le sujet sensible qu'est l'occultisme. Alors, euh, nous allons pouvoir démarrer le plan de l'émission. Quelques petits points préalablement. Bien sûr, je prendrai vos questions, je le ferai à la fin de l'émission, enfin, en dernière partie si vous préférez. Donc, ne les posez pas pour le moment, gardez-les pour plus tard. Je vous informerai de toute façon avant de prendre vos questions. Ensuite, cette émission va se découper en trois parties. Une première où on va tenter de répondre à cette question, l'occultisme, c'est quoi Ensuite, dans une deuxième partie qui sera plus historique, peut-on dire, euh, on va parler des adeptes de l'occultisme qui sont les praticiens de l'occultisme au cours de l'histoire, et plus spécifiquement au 19e siècle. Et puis dans une troisième partie, on va présenter un petit peu le mécanisme de fonctionnement global de l'occultisme, mais avec une petite réserve, néanmoins, je vous rappelle que mon émission n'a pas pour but de donner un cours d'occultisme. Je ne suis là pas là pour vous apprendre à pratiquer euh, les arts dits occultes, je suis là pour vous faire une présentation historique d'un sujet culturel, ni plus ni moins. Donc, mes explications ont pour but de vous présenter euh, quel est le fonctionnement dans les croyances de l'occulte, mais absolument pas d'en faire la promotion ou la critique. Voilà, donc, ceci étant dit, on va pouvoir attaquer l'émission avec un point essentiel pour commencer. Le temps que je retrouve mon document... Est-ce que, d'ailleurs, vous me voyez bien Je n'ai pas pris le temps de vérifier. Je m'en occupe tout de suite. On me voit, on m'entend. Eh bien, écoutez, c'est super. Alors, tout d'abord... Ce petit schéma assez brouillon, si l'on peut dire. Comme vous le savez, sur ma Web TV, je traite quatre thématiques principales. L'histoire, l'archéologie, que j'appelle les mystères du monde, la mythologie et les sciences occultes. Et parfois, vous n'avez pas forcément tous les mêmes centres d'intérêt. Certains d'entre vous préfèrent les émissions purement historiques. Certains d'entre vous s'intéressent aux énigmes des anciennes civilisations, aux mystères du monde, si vous préférez. Ensuite, d'autres vont s'intéresser à la mythologie et d'autres vont s'intéresser aux sciences occultes. Mais je, je tiens à rappeler encore une fois, et ça me semble vraiment essentiel, que tous ces sujets sur ma Web TV sont interconnectés. Il ne s'agit pas de quatre chaînes différentes en une, mais bel et bien d'une seule chaîne à multiples visages, à mille, multiples prismes, si vous voulez, pour obtenir le même sujet. Je prends un exemple. La thématique sciences occultes, enfin, que j'appelle comme ça du moins sur ma chaîne, certains pourraient vous dire « Ah oui, les sciences occultes, ça m'intéresse pas trop ». Oui, mais en réalité… Les sciences occultes dans la playlist, parce qu'elles-mêmes se séparent en plein de playlists, hein, bien sûr. La playlist euh, Histoire de la sorcellerie, dont le premier épisode arrive le mois prochain, eh bien dans cette playlist, euh, ça traite, ça, on, nous parlons d'histoire. Nous parlons certes de sciences occultes, mais également d'histoire. Si je prends par exemple la playlist Religion et spiritualité, eh bien la spiritualité fondamentalement entre en résonance avec l'occultisme. Mais néanmoins, c'est une émission qui traite de théologie, donc d'histoire aussi d'une certaine façon, ou des d'énigmes historiques. Ensuite, si je parle de la playlist folklore et superstition, donc les croyances, les différentes superstitions médiévales, les fées, les lycanthropes, le wendigo, tout ce que vous voulez, eh bien, tout ceci pourrait s'inclure dans la mythologie et aussi dans l'occultisme. Et puis, si on parle, par exemple, des traditions ésotériques, la gnose, le soufisme, la cabale ou l'hermétisme, par exemple, eh bien, ce sont des sujets, évidemment, historiques, mais qui appartiennent également au domaine des sciences occultes. Donc, voilà... Euh, je voulais vraiment mettre en avant le fait que tous ces sujets sont interconnectés. Donc si vous me dites, les sciences occultes, ça ne m'intéresse pas, vous avez le droit, mais en réalité, il y a énormément de sujets euh, parfois qui sont vos centres d'intérêt et qui en réalité appartiennent au domaine des sciences occultes. Les sciences occultes, ce n'est pas seulement la magie, pour prendre le terme très vulgarisé, ce n'est pas seulement la sorcellerie, la magie ou encore la théurgie, les sciences occultes intègrent tout un tas de choses, notamment l'alchimie, l'hermétisme, l'astronomie, la cartomancie, le tarot, la radiesthésie, le reiki et tout un tas, encore une fois, de, de médecines dites alternatives, par exemple, qui font partie de l'occulte. Alors, de la famille dite de l'occultisme, ce qu'on va tenter de présenter. Alors, autre petit point, je vous ai proposé un sondage juste avant cette émission, cet après-midi, euh, et les questions étaient donc par rapport euh, à, à la thématique de ce soir. Tout d'abord, avez-vous un intérêt pour l'occulte un intérêt, vous comprenez une curiosité, une curiosité intellectuelle. Et vous avez été 60% à répondre euh, cette option. Ensuite, vous avez été 10% à répondre que vous aviez un intérêt pratique, c'est-à-dire que vous étiez praticien de l'occultisme. Ensuite, vous avez été 13% à me répondre que vous considériez l'occultisme comme quelque chose de dangereux. Et encore une fois, c'est une idée très répandue dans le, milieu, dans le milieu, du moins la perception des sciences occultes. Et puis ensuite... Vous avez été 17% à me dire que, globalement, vous ne saviez pas ou vous, vous ne connaissiez pas bien ce que représentait le terme « science occulte » ou « occultisme ». Eh bien, justement, c'est ce qu'on va tenter d'éclairer ce soir. Je retourne sur mon document. Voilà. Et nous allons justement tenter de répondre à ces questions. Alors, tout d'abord, l'occultisme, c'est quoi Sur le côté, vous avez une petite gravure représentant John Dee et Edward Kelly, deux compères du XVIe siècle, qui se livraient à des pratiques magiques diverses et variées. Et là, sur cette gravure, vous avez un exemple de théurgie. Théurgie qui consiste à faire une sorte de, de saut, de pentacle, de cercle sur le sol, dans le but d'invoquer une entité qui vivrait dans l'au-delà, une entité dite de l'invisible. Encore une fois, je vous rappelle, croire ou ne pas croire, ceci est votre problème, votre point de vue, euh, et vous avez une liberté totale d'opinion sur ce sujet. Je ne suis pas là pour vous dire si c'est vrai ou faux, encore une fois. Voilà, pour éviter de le répéter toute la soirée, mais c'était important de le rappeler. Donc, petite gravure d'Edouard Kelly et quelques petites notions. Alors, tout d'abord, l'occultisme souffre d'une première difficulté, c'est sa définition. Comment définir le terme occultisme Personne n'est d'accord. Les, les occultistes ne sont pas d'accord entre eux. Ceux qui critiquent l'occultisme ne sont pas d'accord entre eux. Et globalement, les personnes globalement neutres ne sont pas non plus d'accord entre elles. Alors, là, je vous ai pris une définition, c'est un exemple, il y en a d'autres. Définition du Robert. Alors, l'occultisme serait une doctrine et une pratique secrète faisant intervenir des forces qui ne sont pas reconnues ni par la science, ni par la religion, considérées par la science comme des pseudosciences. Donc, vous voyez, déjà, cette définition, par nature, n'est pas tellement explicative, c'est une définition dite critique. Alors, ne pas dire qu'elle est fausse, quoi que ce soit, mais c'est une définition qui, de base, est critique envers le terme occultisme. Ensuite, quelques notions par découpage. Occulte, ça vient du latin occultus. Et cela veut dire caché ou secret, comprenez les choses cachées. Ensuite, euh, le suffixe isme, cela euh, fait référence à toutes les notions qui se rapportent à un sujet donné. Comprenez, on va trouver des termes, par exemple le communisme, le libéralisme, l'hédonisme, le darwinisme, le christianisme, l'islamisme, le judaïsme et tout un tas d'autres choses. Et de la même façon, on va trouver le terme occultisme. Donc, par extension, l'occultisme, c'est l'étude. Comprenez les sciences et la pratique. Les arts, des choses cachées ou de l'univers invisible sous tous ses aspects, philosophiques, religieux, symboliques, physiques, chimiques, numérologiques et astronomiques et tout un tas d'autres choses encore. Voici comment, à titre personnel, je définis le terme occultisme. Ensuite, l'invention du mot. Occultisme, ce n'est pas un mot qui existait depuis la nuit des temps. Cela a été inventé au 19e siècle. Préalablement, on... cela ne veut pas dire que les sciences occultes n'existaient pas préalablement, mais avant, on utilisait tout un tas de vocables, magie, alchimie, astronomie, euh, et encore de, de nécromancie, nigromancie, théurgie, et tout un tas d'autres choses, et on appelait ça de façon générique les, euh, les arts occultes ou les sciences occultes, éventuellement, mais on n'employait pas le terme occultisme. Donc occultisme, mot inventé au 19e siècle, la première fois qu'il l'a employé, c'est par Euseb, Euseb Baconnière de Salvetre, qui écrit un traité sur les arts magiques qu'il appelle les sciences occultes et l'occultisme, Ensuite, ce terme va être réemployé par les adeptes de ce dit occultisme, comme par exemple Eliphas Lévy, Papus, Stanislas de Guaita et de nombreux autres. Donc, ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, ce mot est rentré dans le langage courant, mais en même temps que les autres termes en isp que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. À noter qu'au 20e siècle, il va y avoir une controverse sur le terme occultiste, qui lui-même va poser une difficulté. Est-ce que l'occultisme... Et séparé de l'ésotérisme, est-ce un synonyme ou est-ce deux choses différentes, complémentaires ou quoi que ce soit C'est ce que nous allons voir un petit peu plus tard. Alors, on va présenter un petit peu la définition de l'occultisme par Papus. Alors, attention, une mise en garde. Une définition par euh, un occultisme en particulier ne veut pas dire que tous les autres sont d'accord avec lui. Donc, Papus propose une réflexion et une définition possible de ce qu'est l'occultisme dans sa globalité. Néanmoins, ceci n'engage que lui, et à titre personnel, je ne suis pas entièrement d'accord avec sa définition, je lui préférerais d'autres, notamment celle de Pierre Piob et Stanislas de Guaita, que nous étudierons un petit peu en fin d'émission, enfin, que le déroulé de l'émission vous présentera progressivement. Alors, pour Papus, pour résumer assez simplement, il divise l'occultisme en trois familles. La première, la « scientia occultati », qui veut dire les sciences du caché, la scientia occulta qui veut dire les sciences cachées, à ne pas confondre avec la précédente et les scientia occultans, qui veut dire les sciences cachantes. Alors, qu'est-ce que ça, ça veut dire globalement Eh bien, les sciences cachées, c'est d'abord toutes les données du monde invisible, c'est-à-dire en gros toutes les informations qui ne sont pas perceptibles par l'observation immédiate, qui ne sont pas perceptibles par les sciences classiques, donc ce sont les sciences invisibles, les sciences de l'autre monde, les sciences du divin, comprenez de façon élargie, c'est toutes les forces invisibles en mouvement. Ensuite, la scientia occultati, c'est la science du cachet, c'est, si vous préférez d'une certaine façon, les façons d'étudier ces fameuses sciences invisibles. En gros, la science du cachet, c'est le principe de l'initiation, si vous voulez, qui fait que l'individu, l'adepte, va tenter d'obtenir l'accès à ces sciences cachées via différentes méthodes, gnostiques, cabalistiques et tout un tas d'autres choses. Et puis, pour finir, les sciences cachantes, eh bien, ce sont les méthodes symboliques, les méthodes d'écriture et méthodes de langage qu'ont les adeptes des sciences occultes afin de transmettre leurs informations aux seuls initiés et que, du fait que cette connaissance ne tombe pas entre de mauvaises mains. Par exemple, certains symboles dits occultes, d'où dits ésotériques ou encore hermétiques, ne sont lisibles que par ceux qui ont été initiés à la lecture du symbolisme. Donc, c'est ça le principe, les occultistes auraient la faculté de cacher leurs informations pour ne pas les donner à tout le monde. Voilà en gros comment Papus définit les arts occultes. Avec quelques réserves, encore une fois, je vous rappelle que je ne partage pas cette définition de Papus, appelée aussi Gérard en cause. Alors maintenant, attardons-nous à cette différence délicate entre occultisme et ésotérisme. Alors, pour faire simple, l'occultisme, nous l'avons défini. Maintenant, qu'est-ce que l'ésotérisme Eh bien, l'ésotérisme, cela veut dire sensiblement la même chose. Ce sont les choses cachées, les choses intérieures, les choses qui ont attrait à l'esprit, à une certaine forme de quête spirituelle et tout un tas d'autres choses. Alors, vous pourriez me dire, par nature, l'occultisme et l'ésotérisme, ça se ressemble comme terme. Et en effet, certains adeptes de l'occultisme considèrent que c'est la même chose, que ce sont des synonymes. Et puis, d'un autre côté, euh, certains adeptes dits de l'ésotérisme vont considérer que l'occultisme, euh, c'est quelque chose de plutôt mauvais, de quelque chose de moins élevé, entre parenthèses, que l'ésotérisme, et qu'en gros, l'occultisme serait une forme plus pratique, plus égocentrique, et qui qu se limiterait à une élévation, pourrait-on dire, psychique alors qu'inversement, l'ésotérie serait une quête de l'esprit, une quête du divin, et serait beaucoup plus pure, beaucoup plus honorable et beaucoup plus merveilleuse, etc. Donc évidemment, c'est une, enfin, une discorde qui est basée avant tout sur la perception individuelle. Mais je pense que ce conflit n'a pas lieu d'être, puisque cela revient aux définitions propres de l'occultisme, c'est avant tout l'étude des choses cachées. Et donc, de ce fait, l'étude des choses cachées, il n'y a pas à ce stade de connotation psychique ou spirituel. C'est simplement un état, une quête, qui consiste à acquérir une masse de connaissances et éventuellement de les mettre en pratique, ce que nous allons voir par la suite. Et là, on va avoir notamment une difficulté. Dans l'occultisme, il y a deux courants, enfin, deux, deux courants, deux volets. L'un qu'on appelle les sciences occultes, c'est-à-dire la voie spéculative, et de l'autre côté, ce qu'on appelle les arts occultes ou la voie opérative, c'est-à-dire active, la pratique. Donc, une partie spéculative, une partie pratique. Et dans l'ésotérisme, il y a également une partie théorique qu'on appelle les sciences occultes et également une partie pratique qu'on appelle les arts occultes. Donc, comprenez bien, dans l'occultisme, on parle des sciences et des arts occultes et dans l'ésotérisme, on parle aussi des sciences et des arts occultes. Donc la discorde ne concerne que le mot occultiste, mais absolument pas le mot sciences occultes ou le mot arts occultes. Et ça, c'est fondamental. Alors, vous pourriez me dire, je m'attarde à, à pinailler sur des définitions, mais c'est fondamental dans la perception des sujets pour la suite de cette émission. Alors, tout d'abord, le volet dit spéculatif. Alors, spéculatif, cela veut dire que c'est théorique. Sous-entendu, c'est de l'étude, mais avec aucune mise en pratique, mise en réalité des choses étudiées. Alors, qu'est-ce que l'on va retrouver dans les sciences occultes Comprenez que les sciences occultes, c'est un des deux morceaux de l'occultisme. Alors, dans la, les sciences occultes, l'objectif est toujours le même, à savoir amasser une quantité d'informations, une quantité de connaissances afin de comprendre le monde, le cosmos, les choses du divin, mais également les choses bien terrestres, si je puis dire. Donc, c'est ainsi que, dans les sciences occultes, il y a la volonté ou la quête des adeptes d'étudier aussi bien la physique, la chimie, la psychologie, la géographie, l'histoire et tout un tas d'autres choses. Les sciences occultes cela ne se limite pas à apprendre des choses de, dites de parasciences. Les sciences occultes ne se limitent pas à apprendre la magie noire, ne se limitent pas à apprendre l'art de l'angéologie, ne se limitent pas à apprendre à se servir d'un pendule. Les sciences occultes, dans leur globalité, ont pour but d'accéder à la connaissance sous toutes ses formes, mais surtout à celle qui est cachée, celle qui est cachée ou difficile d'accès. C'est ainsi qu'on va trouver certains points clés dans la voie spéculative de l'occultisme ou les sciences occultes. Tout d'abord, l'herménotique. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, l'herménotique, c'est ce qu'on pourrait appeler la science de l'interprétation et du décodage des textes. Pour prendre un exemple, vous avez des textes religieux suivant votre culture, vous êtes chrétien, musulman, juif ou euh, perse et donc euh, plutôt eh bien, il y a des tests religieux. Les Gathas, le Coran, la Bible, Ancien Nouveau Testament, etc. Eh bien, l'herméneutique, c'est ce qui va considérer à lire ces textes, mais à ne pas les prendre tels quels, mais à les interpréter, à tenter de décoder ces textes, voir s'il y a un message caché, voir s'il y a un autre sens de lecture, voir s'il y a des degrés de lecture différents, etc. etc. Donc, l'herméneutique euh, qui se pratique avec à peu près tous les textes. On peut le faire avec les textes religieux que je vous citais actuellement, mais on peut également le faire avec des romans. Je vous prends un exemple avec Le paradis perdu de John Milton. C'est un texte où l'on peut pratiquer l'art de l'herméneutique. On peut considérer que l'auteur a fait un roman, mais qu'à l'intérieur de ce roman, il a tenté de faire véhiculer un message qui n'est pas immédiatement perceptible. Eh bien, l'herméneutique, c'est ça. C'est ce qui consiste à décoder au-delà du sens de lecture initial, si vous préférez. Alors, ça, c'est une pratique donc, courante des sciences occultes. Ensuite, on va trouver ce qu'on appelle la numérologie. Alors, la numérologie, c'est la science et l'interprétation et du décodage des nombres. Dans les sciences occultes, on considère que les nombres ont un pouvoir, ont une symbolique, et on va euh, tenter de décoder le langage de ces nombres. Alors, vous connaissez par exemple la gématrie dans la cabale, qui consiste à prêter des valeurs numériques à des mots, et donc d'en déceler un message. Eh bien, cet art de la numérologie va se pratiquer globalement dans toutes les périodes et dans toutes les, euh, toutes les mouvances, si l'on peut dire, des sciences occultes. Ensuite, on va trouver le symbolisme. Alors, Le symbolisme, ça peut sembler absolument évident, mais c'est en fait assez complexe. Le symbolisme, c'est la science de l'interprétation et du décodage des symboles. Un symbole, par un jeu, on va étudier un petit peu plus tard la notion microcosme ou macrocosme, mais la symboliste, c'est ce qui consiste à décoder le langage de l'image, de l'imagerie. Par exemple, un, euh, une gravure dans un temple a été faite par quelqu'un, et ce quelqu'un avait une idée en gravant ce symbole. Et donc, pour pouvoir comprendre le message initial de son auteur, il faut connaître les clés de décodage et d'interprétation de la science qui a été utilisée pour le faire. Par exemple, tout un tas de le symbolisme ne se, ne se retrouve pas que dans l'ésotérisme, bien sûr, le symbolisme se trouve dans l'héraldisme, se trouve dans, différentes, dans différents cénacles, euh, cénacle ou corporation euh, occulte ou non d'ailleurs, on va le trouver dans l'art religieux, on va le trouver dans la gnose, le soufisme, la cabale etc. Le symbolisme on le trouve sensiblement partout, d'ailleurs on le trouve également euh, aujourd'hui dans les communi la communication de, des entreprises ou la communication d'une communauté de communes, d'une mairie, etc. Le symbolisme on en trouve partout, il n'y a pas forcément toujours une valeur ésotérique, c'est nous qui pouvons la chercher après, exemple. donc le symbolisme c'est l'étude et le décryptage de ces symboles quel qu'il soit, en comprenant d'où il vienne. Comprenez que si un symbole a été gravé par un adepte de la cabale, il ne faut pas le décoder avec les codes de l'hermétisme. Et puis inversement, si ce symbole a été fait par des hermétistes, il ne faut pas le décoder avec les codes de la cabale. Sauf si, bien évidemment, il y a des points de rapprochement, ce qui est souvent le cas, bien sûr. Ensuite, on va trouver l'astrologie. Alors, l'astrologie, parfois, il est rangé dans les sciences occultes et parfois, il est rangé dans les arts occultes. Je pense, pour ma part, qu'il est un petit peu... Dans, un petit peu entre les deux. Donc, l'astrologie, c'est l'étude, donc la science de l'interprétation et du décodage du cycle et du mouvement des astres. Pourquoi les astres se déplacent d'une certaine façon Pourquoi sont-ils à tel endroit Quel va être son déplacement Va-t-il entrer en résonance avec d'autres astres, etc. Tout ça. Donc, l'astrologie, c'est apprendre à lire la carte du ciel et euh, d'en interpréter des logiques, des codes ou euh, tout un tas de choses, bien entendu. Ensuite, il y a l'étude des sympathies et des antipathies, bien sûr. Donc, c'est les lois des analogies et des correspondances entre le microcosme et le macrocosme. Donc, dans les sciences occultes, il y a toujours une étude entre la résonance de l'homme avec son environnement. L'homme, en tant que microcosme, s'inclut dans le monde qui est le macrocosme. Tout comme le monde matériel pourrait être le microcosme du monde spirituel, etc. Force tellurique de la Terre, force céleste, uranienne du ciel. Donc, l'étude des sympathies, c'est la loi, les, les liens entre un élément du monde matériel et un élément qui n'est pas forcément du monde matériel. Exemple, un symbole a pour but de faire le lien, le vecteur, entre quelque chose de physique et quelque chose qui ne l'est pas. Puisque le postulat de base, bien sûr, de l'occultiste est le fait qu'il existe des forces invisibles, un au-delà. Bien entendu, si on ne croit pas à cet au-delà, on ne peut de facto pas euh, s'intéresser, si je puis dire, à l'occultiste, Bien que ceci pourrait être contredit au XXe, XXIe au 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 siècle, mais ce qui n'aurait pas forcément été le cas dans les époques précédentes. Nous verrons pourquoi par la suite. Donc, L'étude des sympathies et antipathies, c'est le, le fait de considérer par exemple qu'une pierre, un minéral d'une certaine nature va être relié par exemple à une planète, qu'une note de musique va être reliée à une couleur, etc. Je vous rappelle que dans l'étude des sympathies, on va trouver par exemple sept astres visibles en ajoutant aux planètes euh, visibles, je vous rappelle, euh, le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne, eh bien, ceci va être associé aux sept notes de musique, aux sept arts libéraux ou encore aux sept jours de la semaine et tout un tas d'autres choses. Donc, ça, c'est toutes les lois des correspondances, des analogies et des sympathies ou des euh, antipathies, bien sûr. Ensuite, il y a l'étude des prodiges. Alors, l'étude des prodiges, c'est quoi C'est l'étude des événements ou des choses dites extraordinaires ou à caractère magique ou surnaturel. Et là, c'est très important. Il va y avoir une différence fondamentale suivant les différents adeptes de l'occultisme. Tout à l'heure, je vous citais Papus, j'irai en cause. Papus considère que l'art magique, les sciences occultes, tout ce qui est attrait au domaine de l'occulte, et donc notamment à l'étude des prodiges, est quelque chose que l'on pourrait considérer comme surnaturel. Alors surnaturel, qu'est-ce que ça voudrait dire Quelque chose qui est au-dessus de naturel, ou quelque chose qui est hors de la compréhension du naturel. Voilà, ça c'est son postulat. Et puis inversement, vous avez Stanislas de Guaïta ou Pierre Piob, qui vont vous donner une explication différente. Pour eux, le surnaturel n'existe pas. Ce que l'on qualifie de surnaturel est simplement quelque chose de naturel dont nous n'avons pas encore les clés de compréhension à l'état actuel de nos connaissances. Donc, comprenez que dans l'étude des prodiges, si quelqu'un vous dit, par exemple, j'ai vu un fantôme, voilà, imaginons, hein, eh bien, euh, cela va entrer dans la résonance, par exemple, du surnaturel. On ne peut pas l'expliquer, cela n'appartient pas au monde naturel, ce n'est pas normal de voir une apparition de dame blanche, donc c'est surnaturel. Eh bien, Guaïta ou Piop vous diraient l'inverse, vous dire le fait de voir une apparition, si elle existe, si elle a lieu, elle est de facto forcément dans le naturel puisqu'elle existe. Rien n'est surnaturel. Tout ce qui est appelé surnaturel est quelque chose qui n'est pas encore expliqué, tout simplement. Voilà, ça, c'est la différence. Par exemple, et vous voyez qu'il y a des, des variables, dont, des variables du coup, dans, dans le milieu de l'occultisme. Alors Ensuite, on va s'intéresser au volet opératif, ce qu'on appelle les arts occultes. Alors, dans les arts occultes, on va trouver quoi Ce que je vous cite, bien sûr, ce sont des exemples. Hein. Comprenez qu'il y a des centaines et des centaines d'exemples dans les sciences occultes et des centaines et des centaines d'exemples dans les arts occultes. J'ai pris quelques-uns des plus connus pour vous faire une démonstration, hein, bien sûr. Alors, d'abord, on va trouver l'alchimie. Alors, l'alchimie, qu'est-ce que c'est C'est l'art de la transmutation, au sens large. La transmutation au sens physique, transmutation des métaux en or, c'est euh, la recherche de la transformation personnelle. Donc, euh, le fait d'être dans un état et d'évoluer dans un autre état, donc la, 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 la transfiguration, même pourrait-on dire, de l'individu, donc avec d'un côté le volet matériel et de l'autre côté le volet spirituel, si l'on peut dire. Donc encore une fois, on retrouve avec l'alchimie le concept macrocosme microcoste avec l'impact sur le réel et l'impact sur l'irréel de l'autre côté, ce qui relie les deux, bien entendu. Les deux devant se faire ensemble. Donc l'alchimie est un art occulte. Ensuite, on va trouver la talismanie. Alors la talismanie, c'est quoi C'est l'art de fabriquer des talismans et des amulettes. Alors qu'est-ce que c'est globalement ça Alors une amulette, tout d'abord, c'est quelque chose qui a pour but de vous protéger. Donc une amulette, c'est un symbole, un symbole fait sur un objet. Alors ça peut être une, une, un petit disque avec un symbole dessus, ça peut être une effigie, une statuette, ça peut être tout un tas d'autres choses, hein, suivant les traditions bien sûr. Donc une amulette, c'est le fait de s'accorder quelque chose, de s'accorder soit une protection contre autrui, une protection contre un événement, une bénédiction pour quelque chose ou tout un tas, tas d'éléments. Et puis inversement, le talisman, c'est la voie active, si je puis dire, de l'amulette qui a pour but d'améliorer un effet. Euh, par exemple, le talisman, c'est pour agir sur quelque chose d'autre, donc pour agir sur un individu, agir sur une situation, agir sur un environnement, etc. Donc voilà, amulette, c'est pour soi, et talisman, c'est pour autrui, si je puis dire. Ensuite, on va trouver la divination. Alors, la divination sous toutes ses formes, ce qu'on pourrait appeler les mancies. On va trouver, par exemple, la chiromancie, euh, l'astromancie, on va trouver la taromancie, la cartomancie, euh, et tout un tas d'autres choses, encore une fois, bien sûr. Donc, ce sont des techniques diverses afin de comprendre et de connaître les éléments du passé, du présent et du futur. Voilà. Ensuite, on va trouver la magie. Et là, attention les sciences occultes ou l'occultisme, ce n'est pas de la magie. La magie fait partie de l'occultisme. C'est un morceau de l'occultisme, mais ce n'est pas l'intégralité. Et ça, c'est très important. Donc, la magie, qu'est-ce que c'est, du coup Eh bien, ce sont les techniques rituelles afin d'agir grâce aux forces invisibles. Alors après, dans la magie, on va trouver tout plein de sous-catégories. Sorcellerie, machin, etc., théurgie, goétie, tout ce que vous voulez. Mais à ce stade, la magie n'est qu'une un, qu des pratiques de l'occultisme. Ensuite, on va trouver le magnétisme et l'hypnotisme. Alors, euh, on pourrait également parler de parapsychologie si on en connaît en termes modernes. Donc, ce sont les différentes techniques de suggestion psychique à l'aide du fluide. Alors, je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'est le fluide, on l'expliquera en troisième partie. Comprenez à ce stade qu'il s'agit simplement de la force invisible qui permet toute action dite occulte. Toute action dite occulte, qu'elle soit alchimique, magique, parapsychologique, de divination, tout ce que vous voulez. Et ensuite, on va trouver par exemple dans les arts occultes ce qu'on appelle de nos jours les médecines holistiques. Alors, qu'est-ce que c'est les médecines holistiques ce sont, alors, ce que Certains vont dire que ce sont des, des médecines parallèles euh, ou des pseudomédecines ou des fausses médecines ou encore du charlatanisme. Encore une fois, ça, c'est une question de point de vue et il ne m'appartient pas de euh, vous donner un avis tranché sur la question. Donc, ce sont différentes méthodes dites de guérison faisant intervenir des notions dites occultes. On va trouver par exemple le Reiki ou le magnétisme, ce qui, consiste, ce qui consisterait à soigner les personnes avec une imposition des mains. On va trouver des médecines à distance, des médecines qui font intervenir des pierres, euh, ou par exemple des influences, des influences avec des entités, angéliques ou autres, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les médecines holistiques, qui font intervenir le corps en lien, en union avec l'esprit ou l'âme. Voilà. Donc voici quelques exemples de ce qu'on appelle les arts occultes. Alors maintenant, tous ces éléments qui forment donc l'occultisme, ils ne sont pas nés au XXe siècle et ils ne sont pas nés au XIXe siècle. Ils ont des sources, des éléments qui l'ont nourri et qui vont faire que la représentation de l'occultisme que je vous donnais, qui appartient au XIXe siècle, eh bien, a pris des éléments dans des traditions plus anciennes. Alors, parmi ces traditions plus anciennes, nous pouvons en citer quelques-unes. Alors, celles que je vous cite, bien sûr, sont les plus importantes et les plus influentes. Alors tout d'abord, on va trouver une influence des cultes à mystères de l'Antiquité. Cultes à mystères de l'Antiquité, Élysée, Samothrace, euh, culte à mystères de Dionysos, culte de Mitra, culte des Déesses culte d'Isis, de Sibylle ou encore euh, de Mitra. Euh, Mithra, je l'ai déjà cité. On va trouver aussi l'Orphisme, le Pythagorisme. Globalement, on pourrait élargir en parlant des mystiques antiques. Pourquoi Parce que ces thématiques, euh, ces thématiques que nous avons exposées, existaient déjà préalablement dans ce qu'on appelle les mystiques de la période de l'Antiquité. Ensuite, un autre côté, on va trouver des méthodes plus. Alors, tout ce que je vous ai cité à l'instant, donc les cultes à mystères, l'orphisme, le pythagorisme, c'est ce qu'on pourrait appeler la voie spéculative, donc comprenez, théorique. Et ces théories de l'Antiquité vont inspirer l'occultisme du 19e siècle. Mais d'un autre côté, on va trouver aussi le volet technique, donc avec la magie, l'astrologie, l'alchimie, la divination, des périodes antiques et médiévales, où nous avons de nombreux corpus et de nombreux textes qui vont permettre d'expliquer ces, ces pratiques à différentes époques bien entendu ensuite pour prendre des courants très spécifiques on a bien sûr l'influence de la cabale alors la cabale hébraïque qui apparaît sensiblement au XIIe siècle et la cabale chrétienne euh, inventée par Pic de la Mirandole qui apparaît sensiblement au XVe siècle enfin 15, 16e siècle et puis on va trouver également la gnose alors la gnose ou le gnosticisme qui est un courant euh, philosophico-mystique qui apparaît sensiblement entre le 1er et le 4trième siècle siècle de notre ère. On va trouver également l'hermétisme. Alors l'hermétisme est également une philosophie mystique euh, datant de l'Antiquité qui apparaît sensiblement entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le IIIe siècle après Jésus-Christ. Et la sorcellerie des campagnes. Alors la sorcellerie des campagnes, qu'est-ce que c'est sous ce mot un peu péjoratif et Bien En fait, ce sont toutes les traditions populaires dites occultes, que l'on va retrouver dans, euh, dans les populations dites non savantes. Alors, non savante, ce n'est pas péjoratif, c'est en gros toute la culture occulte qui n'a pas été transmise par le texte, mais qui a été, tr été transmise par la transmission orale ou la pratique. Vous savez, c'est un petit peu, voilà, voilà, encore une fois, la sorcellerie des campagnes, avec les recettes de grand-mère, euh, les bons vieux envoûtements de grand-mère, mais également les rituels de protection euh, du bétail, euh, contre, la, contre la stérilité et tout un tas d'autres choses qu'on va retrouver, en fait. Qui, qui se transmet au cours de temps, au gré des âges, et qui sera évidemment récupérée par l'occultisme du 19e siècle. Alors, à ce stade, on pourrait se dire, l'occultisme, cela comprend tout un tas de matières, tout un tas de matières, chimie, astrologie, magie, etc., tout ça, assez hétéroclite, et puis euh, une partie théorique extrêmement vaste. À ce stade, c'est extrêmement vaste. Il y a une réflexion religieuse, une réflexion spirituel, une réflexion euh, matérielle avec l'étude euh, des, des sciences terre-à-terre, euh, terre, si je puis dire. Il y a un volet psychologique, il y a un volet philosophique, il y a un volet social également. Donc c'est assez vaste, en fait, l'occultisme. Évidemment, on pourrait se dire euh, que c'est biaisé, au sens que vu qu'il y a de facto la croyance en un au-delà, eh bien, on entre dans un schéma dit religieux et on ne peut pas étudier correctement les sciences physique, c'est-à-dire les sciences matérielles, physique, chimie euh, et psychologie au sens freudienne ou jungienne. On pourrait, on pourrait poser cette limite. Et ce sera le cas de certains adeptes de l'occultisme, mais ce ne sera pas le cas de d'autres. Je mets un petit point d'interrogation pour le moment, on reviendra sur cette question du, de la compatibilité entre la science et l'occultisme ou son incompatibilité dans une partie euh, qui va suivre euh, par la suite quand on parlera des adeptes et donc des différentes perceptions. Alors attention, il ne s'agira pas pour moi de répondre à la question de savoir s'il y a incompatibilité ou compatibilité, il s'agira pour moi de vous présenter les postulats de différents adeptes, voilà, histoire que vous fassiez vos propres opinions par vous-même. Mais là, là où nous allons poursuivre maintenant notre voyage, nous avons vu donc quelles sont les sources de l'occultisme, qu'est-ce qu'il a formé, et nous allons voir maintenant son évolution au XXe siècle. Et vous allez voir que c'est assez étrange, et que si certains d'entre vous se sont dit « Ah non, moi, l'occultisme, ça ne m'intéresse absolument pas. » Eh bien, détrompez-vous. Si vous êtes sur ma web TV, fondamentalement, c'est que de près ou de loin, vous vous intéressez à l'occultisme, même si vous ne vous intéressez pas à la magie, vous ne vous intéressez pas à l'alchimie, vous ne vous intéressez pas à l'astrologie, vous ne vous intéressez pas aux pendules, aux tarots, etc., etc., etc. Vous ne vous intéressez à rien de tout ça. Eh bien, vous vous intéressez quand même peut-être à l'occultisme, mais version 20e siècle. Je repartage le document. Alors, quelles sont des matières que l'on va ranger dans l'occultisme, ou du moins que la science va ranger dans l'occultisme au XXe siècle Eh bien, tout d'abord, la parapsychologie. Alors, la parapsychologie, qu'est-ce que l'on va mettre dedans Eh bien, par exemple, tout ce qui va être phénomène de phénomène, c'est-à-dire télékinésie, psychokinésie, clairvoyance, clairaudience pyrokinésie ou tout un tas d'autres choses qui seraient des facultés ou des pouvoirs dits de l'esprit et qui sont étudiés dans le domaine de la parapsychologie, eh bien on va ranger cette matière dans la famille de l'occultisme. Ce qui fait que parfois, on a une vision extrêmement péjorative de l'occultisme, puisqu'il y a de la parapsychologie dedans. Ensuite, on va trouver quelque chose d'encore plus étrange qui est la, parado la paradoxographie. Alors, la paradoxographie, qu'est-ce que c'est C'est l'étude des paradoxes ou des phénomènes inexpliqués. L'apparition, par exemple, des miracles, l'histoire de Fatima, l'apparition de la Vierge à Lourdes, ce sera également les phénomènes d'ubiquité, les phénomènes de Dame Blanche ou encore tout un tas d'autres choses qui euh, sont considérées comme du charlatanisme, mais que, qui va être rangé dans la catégorie de l'occultisme. Ensuite, on va trouver l'ufologie. Alors, vous allez me dire je n'aurais jamais cru qu'on parlerait d'extraterrestres pendant cette émission, eh bien, détrompez-vous, de nos jours, du moins dans la perception dite scientifique, l'ufologie est considérée comme appartenant au domaine de l'occultisme. Et oui, c'est très étrange, puisque par exemple, pour ma part, je suis passionné d'occultisme, mais je ne m'intéresse absolument pas à l'ufologie. Donc néanmoins, certaines personnes qui s'intéressent à l'ufologie sont considérées comme des occultistes, même si, évidemment, pour eux, c'est absurde. Vous comprenez un petit peu le, le principe. C'est-à-dire, pour une personne qui s'intéresse à l'ufologie et uniquement à l'ufologie, qui ne s'intéresse absolument pas euh, aux sciences occultes, à l'ésotérisme, etc., tout ça, ça peut sembler absurde. Et pourtant, dans les définitions modernes, l'ufologie rentre dans la famille de l'occultisme. On va trouver également la cryptozoologie. Alors, la cryptozoologie, c'est quoi C'est l'étude des animaux. Euh, qui n'existent pas ou, qui, euh, ou dont on n'a aucune preuve de l'existence, mais qui sont parfois suspectés d'exister. Alors euh, Encore une fois, loin de moi l'idée de vous répondre à ces questions, mais sous-entendu la cryptozoologie, enfin les cryptozoologues, ce sont ceux qui étudient euh, par exemple le monstre du Loch Ness, le Wendigo, le Bigfoot, le Dogman, le loup-garou, ou encore le Chupacabra. Voilà. Et tout ce qui est cryptozoologie est considéré comme appartenant à l'occultisme. Ensuite, plus étrange, l'histoire secrète ou l'histoire cachée de l'humanité. Alors, évidemment, l'histoire, la matière histoire, n'est pas, pas de l'occultisme. Mais quand l'on s'intéresse au mystère des Templiers, aux énigmes qui entourent les cathares, ou qu'on s'intéresse aux, aux idées euh, de, de complots, par exemple complot illuminatique complot maçonnique ou tout un tas d'autres choses, eh bien, ceci est de facto rangé dans la catégorie de l'occultisme. Et puis, dernière partie, qui évidemment touche, touche ma chaîne, pas forcément les autres thématiques, mais au moins cette dernière, ce sont les civilisations disparues. Quand on s'intéresse euh, aujourd'hui à l'Atlantide, à Mu, à l'Agartha ou aux Cités d'Or, eh bien, tous ces domaines d'intérêt sont rangés dans la catégorie de l'occultisme. Alors, vous voyez, c'est assez complexe. Alors, il ne s'agit pas, euh, pour moi, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas euh, pour moi de vous dire si ceci est bien ou mal. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'occultisme est devenu un mot-valise fourre-tout où on met tout à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire Il ne va pas s'agir encore une fois pour moi de vous parler de la pertinence de la recherche des civilisations disparues, de la paradoxologie, de la parapsychologie, de l'histoire euh, des complots historiques. Ce n'est pas du tout le sujet euh, que je vais aborder dans cette émission. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que tous ces domaines qui sont considérés comme euh, un peu borderline, si je puis dire, eh bien, sont rangés dans l'occultisme puisque l'occultiste est le mot pour définir tout ce qui est absurde, tout ce qui est ridicule ou tout ce qui est faux, tout ce qui est euh, de l'ordre de l'esprit, de l'ordre de l'imagination et qui n'a aucune réalité. Donc comprenez que pour, euh, beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, le fait de s'intéresser à l'Atlantide, aux dames blanches, aux ovnis ou à l'alchimie, c'est du même ordre et ça entre dans la famille de l'occultisme. Évidemment, je trouve ceci totalement arbitraire, extrêmement simpliste et donc je laisse euh, à chacun libre de ranger ce qu'il veut dans la famille qu'il veut, voilà. Mais à partir de cet instant, la suite de mon émission va revenir sur la définition de l'occultisme qu'elle était au 19e siècle et absolument pas au 20e siècle. Puisque évidemment, je ne vais pas parler euh, d'aliens, je ne vais pas parler d'ufologie, je ne vais pas non plus parler de cryptozoologie et tout un tas d'autres choses je vais me concentrer sur les matières des sciences et des arts occultes qui étaient véhiculées au XIXe siècle. Encore une fois. Alors, maintenant, on va pouvoir attaquer la suite et s'intéresser aux adeptes de l'occultisme qui sont les personnes qui se sont adonnées à l'occultisme au cours du temps. Alors, comme vous l'avez compris, le mot occultiste, qui est le sujet de l'émission de ce soir, a été inventé au XIXe siècle. Donc, je vais m'attarder spécifiquement sur les occultistes du 19e siècle. Néanmoins, histoire de rester dans une démarche historique, je vais vous présenter quelques exemples historiques qui ont mené ou qui ont servi d'inspiration aux occultistes du 19e siècle. Alors tout d'abord, les occultistes, qui sont-ils Eh bien, on va y trouver absolument tout le monde. On va y trouver des savants, on va y trouver des mathématiciens, on va y trouver des historiens, on va y trouver des scientifiques, on va y trouver des athées, on va y trouver des croyants, on va y trouver toutes les catégories sociales, euh, toutes les classes sociales tous les niveaux d'instruction, on va y trouver tous les âges, il n'y y a, y a pas de préférence avec des, des personnes qui sont dans l'âge mûr, on va dire, et des personnes qui sont adolescentes, on va trouver absolument tout type d'individus dans l'occultisme. Et on va y trouver également autant de femmes que d'hommes, voire plus de femmes que d'hommes. Ça, ça sera un, un autre sujet par la suite. Alors, maintenant, dans le passé, les époques phares de l'occultisme. L'Antiquité, comprenez, l'Antiquité, c'est-à-dire sensiblement l'Égypte antique, Sumer, la Grèce antique, Carthage, etc., est vu comme le paradis perdu des occultistes. C'est l'âge d'or. C'est le moment où les euh, traditions, c'est-à-dire euh, l'alchimie, l'astrologie et tout un tas d'autres choses, vont être codifiées. Donc, ce qui fait que pour les occultistes du XIXe siècle, l'Antiquité représente un âge d'or. Alors, à tort ou à raison, la perception qu'ils ont de l'Antiquité est considérée comme l'âge d'or de l'ésotérisme et de l'occultisme. Alors, ensuite, on va étudier le 16e siècle, donc ce qu'on appelle le siècle des alchimistes. Ensuite, on va parler le, du 18 le siècle des Lumières. Ensuite, le 19e, le siècle des Occultistes. Et puis, le 20e siècle, où la rupture définitive entre la science et euh, l'occultisme, qui va lui-même se diviser en plusieurs, courants, en plusieurs courants. Alors, assez rapidement, les précurseurs de l'Antiquité ou voyage entre l'histoire et les mythes. Alors, les figures, euh, figures d'origine de l'occultisme sont souvent des figures mythiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de réalité historique, du moins pas qu'on puisse prouver. Alors, tout d'abord, on va trouver par exemple les magiciennes Circe et Médée, qui sont des figures appartenant à la mythologie grecque, que l'on va trouver dans l'Odyssée d'Homère et dans l'épopée de Jason et de la Toison d'Or. Donc, Circe et Médée, ce sont des femmes euh, qui possèdent des pouvoirs qui peuvent agir sur leur environnement, qui peuvent agir sur la matière et qui peuvent évidemment envoûter des hommes, provoquer des sortilèges et tout un tas d'autres choses. Leurs pouvoirs sont quasi illimités, ça c'est fondamental. Leurs pratique, ce que l'on peut définir, c'est qu'elles pratiquent la divination, elles pratiquent la magie, la magie théurgique, la magie goétique également, elles pratiquent aussi la nécromancie et tout un tas d'autres choses ensuite toujours personnage cette fois-ci semi-légendaire c'est-à-dire qu'il a réellement existé mais on ne sait pas dans quelle mesure sa vie a été romancée on parle de Zoroastre ou de zarathustra euh, et euh, plus, plus génériquement après des oracles chaldéens qui eux ont réellement existé donc personnage semi-légendaire qui est considéré comme un mage comme celui qui aurait percé les secrets du divin donc sous-entendu il faisait de la magie théurgique mais on ne sait pas encore une fois ce qui est vrai et ce qui est faux on va trouver autre personnage modèle de l'occultisme, à savoir Orphée. Orphée, je vous rappelle, est un musicien et poète de la mythologie grecque qui, aurait, qui serait parti chercher sa femme Eurydice en enfer, qui serait revenu sans pouvoir ramener sa femme due à quelques péripéties en chemin. Mais en tout cas, Orphée avait acquis une connaissance des sept arts libéraux il avait par sa musique réussi à transcender la création, il pouvait enchanter toute chose comme une sorte de langage magique et pouvait en gros soumettre à sa volonté tous les éléments de la nature. Voilà, donc Orphée est vu comme celui qui connaît les secrets de l'occultisme ou de la magie. Ensuite, autre personnage semi-légendaire, on va trouver Ostanes le mage. Donc Ostanes le mage, dont sa légende est racontée par Bolos de Mendes, dont on parle juste après, donc, on va en parler en même temps, c'est beaucoup plus simple, puisque euh, Ostanès, on ne peut pas savoir s'il a réellement existé, alors que Bolos de Mendès, lui, a réellement existé entre le 2e et le 1er siècle avant notre ère. Donc, d'après la légende, racontée par Bolos de Mendes, eh bien, Ostanès, c'est lui qui aurait trouvé la fameuse table d'émeraude. Alors, la table d'émeraude, ou le livre de Toth, les enseignements de Hermès Trisnégiste. Donc, qui aurait été retrouvé par Ostanes. Donc, la mythologie fait de lui un magicien, un alchimiste, un astrologue, et tout un tas d'autres choses. Donc, on ne sait pas s'il a réellement existé. En revanche, Bolos de Médès, lui, a réellement existé et a réellement été alchimiste, astrologue et magicien et a écrit des textes et notamment un où il va raconter la découverte miraculeuse de la table d'émeraude. Mais... Euh, ne vous ne vous inquiétez pas je vous propose très bientôt une émission sur la table d'émeraude pour vous expliquer tout ça Alors, autre personnage mythologique enfin mythologie semi légendaire comprenez qui est considéré comme un des pères de l'occultisme eh bien il s'agit de Pythagore Pythagore qui a proposé des enseignements philosophiques mystiques avec les vers d'or et qui sont considérés comme des textes occultes alors ensuite on passe directement aux alchimistes de aux alchimistes de la Renaissance. Alors, vous allez me dire, il y a un pont immense entre l'Antiquité et la Renaissance. Alors oui, alors je ne vais pas revenir sur tous les éléments qui font que l'occultisme va être combattu au cours des âges. Ce n'est pas le sujet de cette émission. Je l'ai déjà abordé dans une autre émission qui s'appelle « Magie et sorcellerie » que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Là, pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les textes de l'Antiquité vont être retrouvés, traduits, et on va retrouver sensiblement un intérêt pour la culture antique pendant la période de la Renaissance. C'est ainsi qu'à partir du 15-16e siècle, les penseurs, les savants du siècle des alchimistes vont se réintéresser à Platon, à Aristote, à Bolos de Mendes à l'orphisme, au pythagorisme, et cela va aboutir à un intérêt pour l'occulte. Alors à cette époque, on ne parle pas d'occultisme, on parle d'alchimie, d'astrologie et de tout un tas d'autres choses, mais on va y trouver des personnages qui vont développer cet art ou redévelopper cet art. Donc des personnages, cette fois-ci, bien réels. Tout d'abord, Jean Pic de la Mirandole, donc qui sera philosophe, philosophe scolastique, c'est-à-dire qui, euh, qui tente de faire la synthèse entre la philosophie chrétienne et la philosophie des Grecs, notamment de Platon et d'Aristote. On va trouver également, enfin, euh, Pic de la Mirandole sera également le créateur de ce qu'on appelle la cabale de chrétienne, c'est-à-dire qu'il va reprendre les enseignements de la cabale juive, mais pense que celle-ci euh, doit être interprétée via l'enseignement du Nouveau Testament. Donc voilà, ouais, il invente la cabale chrétienne tout simplement, qui reprend le mécanisme et le fonctionnement de la cabale mais adapté au Nouveau Testament et à un monde chrétien et surtout la révélation christique, bien entendu. Ensuite, on va trouver Henri Corneille Agrippa, donc philosophe, astrologue, alchimiste, magicien, kabbaliste et théurge, auteur de La philosophie occulte, un livre fondamental dans le développement de l'occultisme ultérieur. Ensuite, on va trouver Paracelse Paracels lui aussi alchimiste, médecin, astrologue et naturaliste qui va rénover euh, et complètement donner un nouveau visage à la pratique de l'alchimie, avec cette alchimie matérielle et de l'autre côté l'alchimie spirituelle. Notons que Paracels va également inventer de nombreux remèdes médicaux et utiliser l'alchimie dans un but thérapeutique. Ensuite, on va trouver Nostradamus, bien connu, prophète à ses heures, astrologue, médecin et mathématicien, bien évidemment, qui était un adepte de l'occultisme. joanne George Faust, personnage un petit peu plus sulfureux, astrologue, alchimiste, magicien et prétendu euh, et aurait prétendument fait un pacte avec le diable. Sa vie et son histoire va être transformée en légende et va donner naissance au Faust, euh, à la légende de Faust qui sera elle-même reprise par Goethe dans son œuvre littéraire. Donc symbole euh, du pacte diabolique par excellence. Ensuite on va trouver John Dee, astrologue, alchimiste, magicien, cabaliste et créateur de la magie énochéenne. John Dee a voyagé dans toutes les cours d'Europe auprès d'Elisabeth Ier, auprès de Rodolphe, de Rodolphe de Hasbourg, si je ne vous dis pas de bêtises, donc toutes les grandes cours de l'époque, et il a pratiqué des rituels pour les seigneurs de son temps. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit euh, ce sujet intéressant, c'est que d'un côté, l'occultisme a toujours été plus ou moins condamné au cours du temps, mais d'un autre côté, les puissants de ce monde ont recours à des adeptes de l'occultisme. Je pense notamment à, à Catherine de Médicis, qui avait son service Rogueri. Rogieri qui était un astrologue, un magicien et un, euh, et un alchimiste, bien sûr. On dit également qu'elle était en contact avec Nostradamus. Nostradamus, al euh, alchimiste, on ne sait pas, mais du moins astrologue, euh, prophète, évidemment, et médecin euh, dans un sens un peu magique, si vous voulez. Donc, tous les grands, tous les grands souverains de la Renaissance ont à leur service leur astrologue, leur alchimiste et éventuellement leur magicien, comme John dit pour Elisabeth d'Angleterre, bien entendu. Alors, on va aller un petit peu plus loin parce que ces personnages cités à l'instant, tous leurs concepts, tous leurs pensées vont donner naissance, vont donner naissance dans un premier temps à tout ce qu'on va appeler le courant du rosicrucianisme, donc la rose croix si vous préférez, et également participer à l'agitation de ce qui sera plus tard la franc-maçonnerie, et évidemment à, parler à, euh, à, à participer à tout ce renouveau de l'occultisme au siècle des Lumières. Alors ce siècle est très intéressant parce que d'un côté on a l'apparition du rationalisme, des courants philosophiques du matérialisme avec John Locke et quelques autres, et d'un autre côté on a quand même un développement de l'occulte. Mais on voit que la rupture commence à se faire entre d'un côté la science dite rationnelle et de l'autre côté les sciences dites irrationnelles qu'on va euh, nommer occultisme. Alors, pour les grands personnages du siècle des Lumières, on va trouver Franz Anton Mesmer. Donc, Franz Anton Mesmer, qui sera le créateur du magnétisme animal, où, euh, vous savez, aujourd'hui, on, on parle avec des mots savants. On parle de Reiki, d'imposition des mains, de tout un tas de choses. Mais en réalité, euh, c'est des concepts qui ont été fondamentalement développés par Anton Mesmer avec la théorie du magnétisme animal ou de la manipulation du fluide. Fluide, je vous rappelle, on en reparle tout à l'heure. Il va également être euh, développé les bases de ce qui sera l'hypnotiste et qui va donner naissance à l'hypnose. Donc l'hypnose qui appartient à... Euh, à euh, qui est un art occulte, donc qui appartient à l'occultiste, mais qui est néanmoins utilisé dans le monde médical, du moins dans une certaine mesure. Et pourtant, c'est bel et bien une, euh, une pratique occulte. Enfin, qui appartient à la famille des arts occultes, puisqu'on ne la comprend pas fondamentalement sur un point de vue scientifique. Ensuite, on a trouvé Friedrich Christoph Oettinger. Alors, pour l'anecdote, il est le créateur d'une théorie occulte sur l'électricité. À l'époque, il pensait que l'électricité, qui, euh, qui était une comment dire, l'électricité qui était en pleine phase de découverte à cette époque, bien sûr, eh bien, lui, il pensait que l'électricité, c'était ce fameux fluide utilisé par l'occultisme, bien sûr. Ce n'était pas le cas, évidemment, et ses travaux tomberont dans l'oubli. Mais néanmoins, il avait proposé une théorie. À son époque Ensuite, on va trouver Emmanuel Swedenborg. Emmanuel Swedenborg, qui était un mystique également, qui inspirera le courant du spiritualisme. Alors, retenez bien, Emmanuel Swedenborg, ce personnage est fondamental pour le développement de l'occultisme au XXe et au XXIe siècle. Retenez bien ce nom, on en reparle tout à l'heure. Donc, Emmanuel Swedenborg était astronome, il était également physicien et il va travailler sur ce qu'on appelle l'angéologie, c'est-à-dire le contact avec des entités dites angéliques. Donc Swedenborg, à la base qui est un scientifique pur souche, va complètement basculer dans l'occultisme dans la deuxième partie de sa vie, mais il va finir assez mal d'ailleurs. Ensuite, on va trouver euh, Cagliostro, donc, ou Joseph Paladabo, euh, personnage sulfureux, Thomas Tourge, qui accomplissait des miracles, euh, alchimiste, prophète, mystique et inspirateur de toute la mouvance de la franc-maçonnerie égyptienne. Ensuite, le comte de Saint-Germain, grand personnage également, alchimiste, ou du moins prétendu alchimiste, soi-disant immortel, musicien, peintre et aventurier. Donc, vous voyez que tous ces personnages ont des, vies, ont des vies, si on peut dire, un peu rocambolesques. On ne sait, on ne sait jamais trop ce qu'est la phase de réalité, ce qui est vrai et ce qui est faux dans leur vie. Mais on comprenait que tous ces personnages de l'Antiquité, de la Renaissance et du siècle de lumière, seront les bases fondatrices de cet occultisme qui va naître au XIXe siècle. Pourquoi le 19e siècle On parle parfois, quand on parle de. Alors, le 19e siècle, époque victorienne, on, on parle aussi du siècle des occultismes. Parce qu'il y aura un véritable engouement, une véritable passion pour l'occultisme à cette époque. Et on peut dire que tout le beau monde, parisien, londonien, tout le monde s'intéresse à l'occultisme. Tous les auteurs, tous les plus grands auteurs de cette époque, par exemple Victor Hugo, Balzac, Bram Stoker, euh, euh, j'ai oublié son nom, Marie Shelley. Polidori, on va trouver tout un tas d'autres noms encore, tous ces personnages ont fréquenté de près ou de loin les milieux occultistes. Le monde est bercé de, de philosophie occulte au XIXe siècle, d'où le terme siècle des occultismes. Et ce siècle n'existe que par les apports de ce qui existait préalablement. Donc nous allons commencer maintenant à présenter les adeptes de l'occultisme, ou du moins certains parmi les plus connus du 19e siècle et qui vont participer au visage actuel de l'occultisme pour le meilleur et pour le pire alors je repartage le document et nous commençons avec l'un des plus connus Eliphas Lévy dont je vous ai proposé une émission sur la web tv en, en janvier donc vous pourrez bien évidemment retrouver la vie trépidante d'Eliphas Lévy où je vous, je vous ai proposé une émission documentaire sur le personnage euh, qui sera beaucoup plus complète que ce que je vais vous dire ce soir alors retenons simplement donc Eliphas Lévy euh, 1810-1875, il était euh, philosophe, politicien, religieux, puisque à l'origine il avait prévu de devenir prêtre, il a même été diacre, mais il va quitter les ordres, enfin il ne va pas euh, finir, euh, finir son cheminement religieux, mais en tout cas il était profondément croyant et profondément catholique. Donc il était également peintre, dessinateur il était adepte dans sa pratique de ce qu'on pourrait appeler le néo-hermétisme, c'est-à-dire un hermétisme revisité à son époque. Alors, quand je dis revisité, c'est lui qui l'a revisité. Ce n'est pas les autres qui l'ont revisité, c'est lui qui a réinterprété l'hermétisme dans sa pratique. Ensuite, il pratiquait ce que l'on peut dire la cabalde chrétienne, elle-même inventée par Pic de la Mirandole. Et le néo-hermétisme, il le puise de tous les courants un petit peu Marcille Fissin, qui va traduire les textes. Et ensuite, il pratique ce qu'on appelle la théurgie cérémoniale. Donc, théurgie cérémoniale, il pratique des invocations, des cérémonies rituelles, dans le but d'entrer en contact avec des entités bénéfiques, supérieures. Voilà. Au niveau de ses affiliations pour faire sa carte d'identité, était-il lié à des sociétés secrètes ou des sociétés initiatiques Eh bien, oui. Il a été membre de la franc-maçonnerie pendant une seule année. Il l'a il a rejoint, mais il l'a quitté très rapidement car il critiquait la maçonnerie de son temps qu'il considérait comme anticléricale. Anti voilà. Et il a également fait partie de courants rosicruciens, sans savoir exactement lesquels, la Rose-Croix de Lausanne, mais également des cercles rosicruciens en Angleterre par des contacts. Donc, dans tous les cas, Eliphas Tévy a fréquenté euh, des cénacles ésotériques. Son livre le plus notable, c'est Dogmes et Rituels de haute magie, bien que les autres sont tout aussi intéressants. Alors, ce que l'on peut dire d'Eliphas Lévy, c'est qu'il sera un véritable réformateur. Encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire, hein, mais Eliphas Lévy a repris l'Hermétis, repris les idées gnostiques, repris la cabale, il a tout mis ensemble et il a réinterprété le tout avec ses visions personnelles. Et ses visions personnelles, il va tellement les exposer, si l'on peut dire correctement, par des textes cohérents, que cela aura un impact tout à fait notable sur le monde occulte de son époque. C'est pour ça qu'on parle de l'occultisme enfin qui existe avant Eliphas Lévi et de l'occultisme qui existe après Eliphas Lévi. Tous les auteurs que je vais vous présenter à partir de maintenant ont été inspirés ou influencés par Eliphas Lévi. Ce qui ne veut pas dire que ces personnes étaient d'accord avec Eliphas Lévi, mais ils ont été inspirés ça c'est fondamental alors dans la suite nous allons trouver Elena Blavatsky premier personnage féminin de cette histoire et elles sont peu nombreuses du moins peu nombreuses à avoir laissé des textes ce qui ne veut pas dire que les femmes étaient peu nombreuses dans l'occultisme, bien au contraire alors Elena Blavatsky euh, euh, elle partage des points de, de rapprochement avec Eliface Lévy mais aussi d'énormes différences tout d'abord, euh, Elena Blavatsky était une théosophe. Sous-entendu, elle s'intéressait à la nature divine des choses. Ensuite, c'était une mystique orientale. Ça, c'est très important. Elena Blavatsky est dans un courant qu'on appelle orientalo-centré. Elle rejette la tradition occidentale et s'intéresse à la tradition orientale, qu'elle considère comme plus pure, mieux préservée et plus authentique. Donc, d'un côté, Eliphas Lévy est ce qu'on pourrait appeler un occidentalo il s'intéresse principalement à la culture occidentale, et inversement, Elena Blavatsky, elle est orientalo-centriste, donc s'intéresse plutôt aux cultures tibétaines, bouddhistes, hindouistes, amérindiennes, etc. Ensuite, elle pratique la parapsychologie, c'est-à-dire tous les dons de l'esprit. Ensuite, elle pratique la méditation et les trans. Et prétendument, alors je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou faux, encore une fois, elle serait entrée en contact avec des maîtres invisibles donc des personnages, euh, des personnages qui vivraient dans une autre réalité. Donc comprenez que Elena Blavatsky a pratiqué ce que l'on appelle de nos jours le chanling », donc le fait d'entrer avec des personnages euh, appartenant à un plan d'existence supérieur ou n'appartenant pas à notre nom. Au niveau de ses affiliations ésotériques, eh bien, Elena Blavatsky était la fondatrice de la société, enfin, l'une des fondatrices de la société théosophique euh, en 1875, et elle va également être membre de la franc-maçonnerie euh, par ce qu'on appelle le rite d'adoption puisque les femmes n'étaient pas reçues en formation de à cette époque, mais euh, il y en avait certaines qui étaient reçues quand même, avec un, euh, un rituel spécifique qui s'appelait « rite d'adoption ». Ensuite, livre le plus notable, c'est « La doctrine secrète », mais je pourrais aussi vous citer « Isis, Isis dévoilé ». Bien qu'Isis dévoilé, euh, mon, 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 mon erreur de langage pourrait tout à fait être adaptée. Alors, Elena Blavatsky est un personnage, euh, est un personnage qui est complexe, est un personnage qui est complexe euh, elle sera une des mères fondatrices du New Age. Elle n'a pas inventé le New Age. Néanmoins, ses idées et ses concepts seront repris et vont donner naissance à la mouvance New Age. Si d'un côté, Eliphas Levy est un personnage qui est l'occultisme tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire le vieux monsieur dans son laboratoire avec ses grimoires poussiéreux, Elena Blavatsky, c'est absolument pas ça. Elena Blavatsky, c'est une occultisme version 2.0 pour l'époque qui fait du channeling, qui entre en contact avec des êtres invisibles, qui, est, pas, euh, qui est plus pratique que théorique, si je veux dire, alors que Eliphas Lévy est un personnage qui est plus théorique que pratique, Voilà, pour être courtois avec Blavatsky. Donc, ces idées à Blavatsky seront néanmoins reprises également par des idéologues racialistes, notamment les nazis, euh, puisque voilà, ces, ces, ces textes à Blavatsky peuvent, peuvent promouvoir des idées qui sont malheureusement assez contestables. Voilà. Alors, cela ne veut pas dire que Blavatsky était raciste en, en tant que tel, mais ses idées pour, pourront être reprises dans cette mouvance. Donc, évidemment, ce qui est assez dommageable. Voilà. Mais retenez surtout que Blavatsky va donner une impulsion à ce qui plus tard sera le New Age. Alors, maintenant, retournons. Sur notre document. Alors, euh, néanmoins, pour ne pas être uniquement critique sur Blavatsky, c'était une, une personne quand même exceptionnelle de son temps qui a voyagé quasiment sur toute la planète, qui parlait plusieurs langues et qui euh, a été une véritable aventurière hein, de son temps. Hein. Donc, personnage quand même euh, qui a accompli des choses. Hein. Ce n'est pas simplement une mystique perchée, si, si je puis dire. Mais néanmoins, il y a quand même les bases euh, du charlatanisme. Hein. Blavatsky a fait, euh, a fait des séances, de, des séances truquées pour l'apparition de soi-disant révélations qui ont été mises au jour. Donc, Blavatsky, parfois, a, a joué avec la réalité pour faire croire à certaines révélations qui étaient de son invention. Donc, euh, difficile de savoir quel est le vrai et le faux dans cette histoire. Alors, ensuite, on va trouver Stanislas de Guaita. Alors, Stanislas de Guaita, une histoire assez particulière. Donc, 1861-1897. Et oui, ce n'est pas longtemps, puisque Stanislas est mort à 36 ans. Donc, ce n'est pas très vieux, évidemment. Alors, activité. Eh bien, Stanislas de Guaita était tout d'abord, c'était un noble. Ensuite, il était philosophe, poète. Il pratiquait la théurgie cérémoniale, comme Eliphas Lévi. C'était un occultisme rationnel. Alors, on va tenter d'expliquer ce mot par la suite. Il était, il était martiniste, il était tarologue et pratiquait aussi la cabale chrétienne. Au niveau de ses affiliations ésotériques, Stanislas de Guaita a été l'un des membres fondateurs de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix en 1888. Donc, un ordre à euh, visée ésotérique et à visée pratique, hein, bien sûr. Donc, il était également membre de, membre de l'ordre martiniste de Papus, dont nous allons parler euh, juste après, quand nous parlerons de Papus de notable, Livre notable, eh c'est une trilogie, euh, essai de sciences maudites, qui ne sont pas des livres de magie noire, ce sont des livres qui dénoncent la magie noire, qui dénoncent le satanisme, qui dénoncent les mauvaises pratiques, et qui fait une étude assez complexe euh, des mécaniques occultes dans son ensemble. Alors, Stalysia de son de son vivant, a été considéré comme un génie de l'occultisme. Il a sûrement été considéré comme le plus grand génie de son temps dans le domaine de l'occultisme. Il avait investi une bibliothèque absolument colossale de plusieurs milliers d'ouvrages et quasiment tous ses ouvrages étaient annotés de sa main. Sous-entendu, il les a lus donc une, une bibliothèque conséquente pour un savoir conséquent ce qui a permis à Guaïta même malgré une durée de vie relativement courte d'amasser une somme de connaissances qu'il a tenté de retransposer dans son essai des sciences maudites bien entendu alors Guaïta ses idées sont globalement tombées en désuétude c'est un personnage qui a été oublié puisque mort jeune etc néanmoins il a eu il a une influence notable sur d'autres personnages de l'occultisme qui seront donc principalement Oswald Wirth personnage très connu, et Pierre Piob dans une moindre mesure, qui seront eux-mêmes les fondateurs de ce qu'on appelle l'occultisme rationnel. Alors, qu'est-ce que c'est l'occultisme rationnel, en quelques mots Eh bien, c'est euh, les gens qui postulent, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la science euh, physique, chimie, euh, géographie, et l'histoire, etc., tout ceci n'est pas incompatible avec les sciences occultes. Euh, une science occulte, c'est simplement une science qui n'est pas encore connue. Voilà, etc. Donc, il partait du postulat qu'il fallait trouver un langage qui permettait de faire communiquer les sciences, les sciences dures, si l'on peut dire un petit peu, avec de l'autre côté les sciences dites occultes, tout simplement. Donc, le courant du rationaliste, c'est ce qui considère à ne pas considérer l'existence du surnaturel, mais considérer que le naturel n'est pas, en, pas encore dans sa totalité expliqué. Donc, en gros, l'occultisme rationnel, c'est ce qui tente de considérer simplement que la science, à un état d'un moment T, n'a pas connaissance de tout et qu'elle doit progresser, et que les progrès de cette science vont répondre en partie à certaines questions. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'occultisme rationnel. Alors, autre chose avec Stanislas de Guaïta, il était lui-même dans cette mouvance, même si elle n'existait pas encore. On pourrait dire qu'il en est le précurseur. Autre chose aussi, avec René Guénon. Alors, René Guénon n'est pas un occultiste, j'insiste sur ce point. René Guénon n'est pas un adepte de l'occultisme, il est d'ailleurs un, un des auteurs les plus critiques de l'occultisme, qu'on touchera tout à l'heure un mot, de ce fait, que je ne vais pas étudier René Guénon dans la liste des occultistes, puisque ce n'en est pas un. En revanche, la pensée dite guénonienne, guénonienne est en antithèse absolue avec la pensée de Stanislas de Guaita. si ce n'est que les pensées de, de Guaïta peuvent être considérées comme ce qu'on pourrait appeler l'anti-guénonisme. Même si Guaïta est mort bien avant que René Guénon développe sa pensée, eh bien, on pourrait dire qu'en avance, Guaïta a, euh, est une réponse une réponse à Guénon. Donc, ce qu'on pourrait opposer comme fondamental, c'est d'un côté ce qu'on appelle l'ésotérisme guénonien, et de l'autre côté, l'occultisme rationnel, qui, à mon sens, est né avec Stanislas de Guaïta, mais qui, dans une, façon, dans une vision plus historique, sera défendue par Pierre Piob et Oswald Wirth. Voilà. Donc, Oswald Wirth et Piob, seront dans un courant totalement opposé de euh, René Guénon, enfin, euh, qui n'est pas un occultiste, pour le coup, qui est dans l'ésotérisme dit guénonien. Voilà, mais Guaïta on est le précurseur pour l'occultisme rationnel. Alors, plus loin, nous avons Papus, de son véritable nom, Gérard cause Donc, euh, Papus, alors oui, je vous ai mis euh, ces occultistes dans l'ordre de la date de leur mort. Donc voilà, ça ne veut pas forcément leur date de naissance, mais la date de leur mort. Alors, euh, Papus euh, était tout d'abord médecin, c'était un médecin, il voyait des gens, il avait fait son école de médecine et tout. C'était également un philosophe, théurgie cérémoniale, comme Guaïta et comme Lévi, martiniste, tarologue, cabale chrétienne, comme les autres. Affiliation ésotérique, c'est là que ça devient intéressant. Papus a fait partie de tout, de tous les courants occultes de son temps. Il était le fondateur de l'ordre martiniste. Alors, l'ordre martiniste, c'est un courant ésotérique qui reprend les pensées de euh, Louis-Claude de Saint-Martin, un, euh, un ésotériste euh, du XVIIIe siècle, et de Martinez de Pasquali, lui, un occultiste du XVIIIe siècle. Donc, l'ordre martiniste reprend certaines de ses idées avec un habillage, pourrait-on dire, maçonnique, qui est fondé par Papus. Sauf que ce dernier était également membre de la Société Théosophique de Madame Blavatsky, membre de l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix de Stanislas de Guaita, membre de l'Église Gnostique de France, membre de la Golden Dawn, ou de l'Ordre Hermétique de l'Ordre en Angleterre, membre de l'OTS, ou Lordo Templis Orientis, également membre de plusieurs euh, sociétés maçonniques, notamment de rite égyptien, et également de rite swedenborgien. Pour rappelle, je vous ai parlé, Emmanuel Swedenborg, à retenir. Libre notable, alors j'en ai choisi un, puisque je l'ai lu déjà. Donc, qu'est-ce que l'occultisme de Papus Mais il en a écrit 160, enfin 160 articles, textes ou manuscrits. Donc, une littérature extrêmement importante. Papus est tout comme Eliphas Lévy, un véritable réformateur. Il y a un occultisme avant Papus et un occultisme après Papus. À tort ou à raison, moi-même, je ne suis pas du tout en accord avec les pensées de, de Papus, ce qui n'empêche pas que ce personnage a une influence absolue dans le monde de l'occultisme. C'est ainsi qu'après lui, après sa mort, on va employer le terme de néo-occultisme. Voilà, tout simplement. Donc, Papus a fréquenté tous les milieux de l'occulte. Il était lui-même considéré comme un anticonformiste dans le monde de l'occulte, ce qui fait qu'il s'est disputé avec la plupart des adeptes de son temps, bien entendu, mais il était également ami avec eux. C'était ce qu'on pourrait appeler de la dispute cordiale, si je puis dire. Voilà, gros, grosso modo, pour faire le portrait du personnage. Alors, ensuite, Joséphine Péladon. Quelques mots assez rapides, puisque c'est un personnage... Euh, qui, qui est intéressant puisqu'il va, pour appeler, quitter l'occultisme. Alors, Josephin Pelladin a côtoyé Papus et Stanislas de Guaita, bien entendu. Il a d'ailleurs été euh, cofondateur de l'ordre euh, cabalistique de la Rose-Croix, avec Papus et Stanislas de Guaita. Il était artiste, il était peintre, il pratiquait la cabale de chrétienne, du moins dans un premier temps. Ensuite, il était membre donc, de l'ordre martiniste de Papus, comme la plupart des autres. Il était donc l'ordre cabalistique, je vous l'ai dit. Il, était, il, il Plus tard, il va, il va se séparer de ces groupes pour fonder le sien, qui s'appellera la rose-croix catholique du Temple du Graal. Euh, du Temple du Graal. Livre notable, alors je vous en ai mis un de, de la même façon, mais il en a écrit énormément. Ce qui est intéressant avec Josephin Péladan c'est que ce personnage va avoir dans une deuxième partie de vie une sorte de rigorisme religieux et va condamner toute pratique magique, théurgique ou occulte. Donc C'est ainsi qu'il va arrêter la pratique ésotérique, c'est-à-dire il va rester dans l'occultisme, mais uniquement sur l'aspect science-occulte, il va abandonner le côté art-occulte pour se concentrer sur une vision plus artistique. Pour lui, la manifestation, artistie, la manifestation de l'occultisme doit passer par l'art, la peinture, la musique, mais pas par des rituels, pas par des cérémonies opératives de type cabale ou autre chose. Voilà ce qui fait que de Péladin de a un, un personnage relativement intéressant puisqu'il va prendre une voix complètement différente de Papus ou de Stanislas de Guaita. Ensuite, on va trouver Camille Flammarion. Alors, pour euh, parler du personnage, donc, euh, personnage bien connu, puisque l'un des premiers vulgarisateurs scientifiques de l'histoire. Camille Flammarion sera un scientifique, un astronome, un aéronaute, comprenez, passionné par les ballons, euh, les ballons, les mongolfières, les ancêtres des montgolfières, et également adepte du spiritisme. Donc, affiliation, il a été lui aussi membre de l'ordre martiniste de Papus. Il a été également président de la Société, Société Fort Psychical Recherche, qui est une, une société cette fois-ci scientifique qui a pour but de comprendre et d'expliquer les phénomènes dits des arts occultes. Et il a participé à des centaines et des centaines de cercles de spiritisme, puisqu'il était un proche d'Alan Kardec, qui a codifié le spiritisme et il a même fait son éloge funèbre. Donc Camille Chamarion, un, un scientifique hein, tout d'abord, qui a été reconnu en tant que tel, qui a été récompensé en tant que tel par la Légion d'honneur, qui a été écrit énormément de textes de vulgarisation euh, qui en fait, encore une fois, les précurseurs de la vulgarisation scientifique. Et pour lui, pour Camille Flammarion, la science de demain, la science de demain, le plus grand sujet d'intérêt des sciences, comprenez des sciences, euh, les vraies sciences, ce sera l'occultisme, pour lui. Eh bien, l'histoire lui donne tort, puisque l'occultisme est, euh, est tombé dans, euh, dans ce qu'on pourrait appeler le dédain scientifique au XXe siècle, mais néanmoins, Flammarion pensait que ce serait la science de l'avenir. Alors, ensuite, on a Pierre, euh, Pierre Vincenti Piob, lui aussi d'extraction noble. Il est né en 1874 jusqu'à 1942. Alors, euh, Piob est un personnage relativement obscur. On connaît assez mal sa vie, ce qui est tout à fait paradoxal puisqu'il a dirigé des journaux parisiens. Il a même été ministre des Affaires étrangères en 1914 et ce jusqu'à 1919, si je ne vous dis pas de bêtises. Il a été conférencier, il a fait des centaines de conférences qui traitent toutes de l'ésotérisme et de l'occulte. Mais globalement, on connaît assez mal sa vie. Alors, Pierre Piob, a, comme affiliation ésotérique, eh bien, il était le créateur euh, d'une association qui s'appelle la Société des Sciences Anciennes, qui est une, une organisation, l'organisation euh, loi 1901, hein, qui avait pour but d'étudier la tradition. Mais ce n'est pas spécifiquement un groupe ésotérique. Et ensuite, nous ne connaissons aucune affiliation, ni avec la franc-maçonnerie, ni avec la Rose-Croix, ni aucun cénacle divers et varié. Livre notable, Fort d'autre magie qui est juste là, et puis quelques autres, clés des sciences secrètes, etc. Euh, mais Piob reste une énigme. Il, euh, il a surtout fait des livres qui sont tout à fait intéressants dans le domaine de l'occultisme, et surtout, il a su créer la synthèse des connaissances qui étaient à notre disposition. C'est-à-dire il a euh, su synthétiser euh, les différentes traditions issues de l'hermétisme, de la gnose, euh, de la cabale de chrétienne, de l'enseignement d'Eliphas Lévy, il n'a pas hésité à critiquer l'occultisme du 19e siècle, à critiquer Lévy, critiquer Guaïta, critiquer Papus, etc. Mais il a su faire le bilan des connaissances et les transmettre, les transmettre d'une façon cohérente, sachant que Pierre Paub était lui-même scientifique à ses heures et sera l'un des, des promoteurs de ce qu'on appelle cet occultisme rationnel qui ne cherche pas le conflit avec les sciences, mais cherche au contraire la réconciliation et le travail en commun en pensant tout simplement que la parapsychologie était une voie d'étude et qu'il fallait étudier les phénomènes de l'occulte. Ce n'est pas parce qu'ils étaient incompris à un moment T qu'ils le seront dans l'avenir. Il doit y avoir des recherches, tout simplement. Donc voilà, à noter que Pierre Piob sera un des plus farouches ennemis de René Guénon, euh, René Guénon donc euh, étant euh, défendant une certaine vision d'un ésotérisme euh, traditionnel, et Pierre Piob au contraire faisant l'apologie de cet occultisme rationnel en union avec le monde moderne. Ça, ce conflit, on le détaillera à la fin de cette partie. Alors, ensuite, euh, on va trouver Oswald Wirth, Wirt, contemporain de Piob, ils étaient relativement proches. Euh, Oswald Wirth était le disciple euh, d'Ostensiel de, de Guaita. Euh, il était alchimiste, hermétiste, tarologue, théurge, je vous passe les détails, bien sûr. A noter qu'il était membre de la franc-maçonnerie, euh, tout d'abord au Grand Orient de France, et puis plus tard, à la Grande Loge de France. Alors, différence tout à fait notable, il n'était pas membre d'ordre de, euh, de, rosicrucien. Contrairement à son maître, donc Stanislas de Guaita qui lui n'était pas membre de la franc-maçonnerie, mais était euh, dans les mouvances rosicruciennes, eh bien, Weird, c'est l'inverse, il n'est pas dans les mouvances rosicruciennes, il est plutôt dans les mouvances maçonniques. Donc, son livre le plus célèbre, c'est « Le tarot des imagiers du Moyen-Âge », qui est juste, juste là pour le tarot, et le livre est, est un petit peu plus loin et puis il a écrit de, de nombreux textes et, évidemment donc Oswald Weird sera euh, un, un, un des auteurs les plus prolifiques sur le domaine de la symbolique on, on pourrait dire que pour faire simple dans le domaine de la franc-maçonnerie à la fin du 19 e siècle il y avait une rupture qui se faisait d'un côté le courant plutôt anti-clérical anti-religieux et qu'on pourrait dire plutôt athée, plutôt sociétal et d'un autre côté le courant euh, plutôt traditionnel qui était moribond, euh, traditionnel au sens théiste euh, ou théiste, hein, comprenez, euh, d'une symbolique occulte. Et Wirth va redorer, si on peut dire, la maçonnerie symbolique ou traditionnelle et va être le, le maître à penser de cette, de cette maçonnerie traditionnelle pendant, euh, encore aujourd'hui, je, je serais tenté de dire, au vu de ces textes et au vu des références que l'on voit dans les textes modernes. Donc Wirth sera vraiment une figure majeure de l'ésotérisme, et évidemment sera très hostile à René Guénon, euh, encore une fois dans la même démarche, Wirt faisant partie de cette mouvance des occultistes rationnels, inversement de euh, l'ésotérisme guénonien. Alors, une femme, nous en avons cité assez peu, et nous allons citer pour l'exemple, puisque évidemment, Emma Calvé n'a pas écrit de texte, donc, nous ne savons pas quel est le fond de sa pensée occulte. Je la cite parce qu'elle illustre toutes ces anonymes, toutes ces anonymes qui ont pratiqué ou qui ont fréquenté les scénacles occultes, mais qui n'ont pas laissé leur nom dans l'histoire. Emma Calvé est restée dans l'histoire, non pas pour l'occultisme, elle est restée en tant que cantatrice, la plus grande cantatrice de son temps, mais néanmoins, c'était une femme férie d'occultisme. Elle a fréquenté tous les personnages que, que nous avons cités préalablement, euh, et va les côtoyer dans des salons parisiens, au, euh, au, au, euh, au cabaret du Chat Noir à Paris. Elle a elle-même fait partie de l'ordre martiniste de Papus et sera initiée le même jour que Camille Flammarion, adepte du spiritisme et scientifique, et également que Jules Bois, que je ne vous ai pas cité, mais qui est également un adepte de, de, de l'occultisme et l'un des pires ennemis de Stanislas de Guaita. Donc vous voyez, tout ce monde se connaît et se fréquente à cette époque. Et pour la petite anecdote, Emma Calvé est liée, ou du moins supposément liée, à l'affaire de Rennes-le-Château. À l'affaire de Rennes-le-Château, donc dans le sud de la France, avec l'histoire du trésor de béranger vous savez. Et euh, pour euh, illustrer justement, l'affaire de Rennes-le-Château, vous pourriez vous dire c'est une énigme trésoraire, ou une énigme théologique, une énigme gnostique, une énigme de tout ce que vous voulez. Eh bien, l'affaire de Rennes-le-Château est typiquement une quête, une énigme qui appartient au domaine de l'occultisme. Puisqu'elle a attrait éventuellement à du symbolisme, éventuellement à des documents, éventuellement à des sociétés initiatiques. De ce facto, l'affaire de Reine le château est une énigme qui est de type occulte, ou de l'occultisme. Alors, rapidement, donc Emma Calvé, c'était pour citer un peu la présence de ces dames. Et là, je n'arrive pas à passer mon document. Voilà. J'y arrive. Donc, Alistair Crowley. Alors, Alistair Crowley, pareil, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'était juste pour montrer qu'il n'y a pas que des personnages sympathiques, si je puis dire, dans, dans le monde de l'occultisme, mais euh, aussi pour vous montrer qu'il n'existe pas que des monstres. Il hein. euh, y a des personnages qui sont plutôt, euh, plutôt agréables, si je puis dire, dans le monde de l'occultisme, et d'autres qui le sont beaucoup moins, évidemment. Donc, comprenez que l'occultisme, c'est comme tous les domaines de la vie, il y a des gens bien et il y a des gens un peu moins bien. Donc, Alistor Crowley, euh, poète, occultiste, magicien, euh, gourou, adepte du hatha yoga, du bouddhisme, du taoïsme et tout un tas d'autres choses encore. Au niveau de ses affiliations, c'est un peu comme Papus. Il était membre de la Golden Dawn, de l'Otto, ordo, uh, ordo Templi Orientis, mais également de la franc-maçonnerie, dans plusieurs loges. Il était fondateur de l'Astrum Argentum et de Téléma, qui sont ses sociétés secrètes personnelles, où il en était le gourou. Donc, sans s'étendre, hein, le livre le plus célèbre d'Aliceur Crowley, c'est le livre de la loi, bien sûr, le livre de la loi de Téléma, sa société ou son organisation ésotérique. Donc, personnage complexe, aux multiples visages, euh, scandaleux, euh, débauché, euh, qui a inventé tout un concept de magie euh, dite sexuelle, si je puis dire, qu'il qu appelle la « magic », avec un K, et qui, par un effet euh, d'extension, va plus tard donner ce qu'on appelle la « voix de la main gauche », que certains considèrent comme du satanisme ou de mauvaise magie. Bon, En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais Isaac Crowley est un personnage sulfureux, qui, euh, on va dire, euh, violait tous les codes, violait tous les codes de son époque, et on ne peut pas dire que c'était réellement quelqu'un de très sympathique, même si je ne l'ai pas connu, puisque je n'étais évidemment pas né. Alors, autre personnage euh, intrigant, Alice Bailey. Alice Bailey, donc euh, pers dernier personnage de notre, de notre présentation, Donc, c'était une astrologue, une théosophe mystique, euh, qui pratiquait le contact télépathique avec les maîtres invisibles, de la même façon que Elena Blavatsky, si vous vous rappelez. Affiliation ésotérique, elle était membre de la société théosophique de cette même Elena Blavatsky. Elle sera ensuite la fondatrice de Lucis, Lucis Trust, donc en 1922, qui est une organisation spiritualiste euh, à l'échelle mondiale qui a pour but de, de changer euh, la conscience des êtres humains pour les mener vers un nouvel âge. Ça y est, le mot est lancé le New Age, et ensuite d'une autre euh, organisation euh, euh, à caractère occulte qui s'appelle l'École des Arcanes, qui était la formation des individus pour euh, s'éveiller à cette nouvelle conscience. Donc, elle a fait une littérature relativement abondante, soi-disant en contact avec ses maîtres invisibles ou ascensionnés. Donc, notamment, euh, notons que Alice Bailey est euh, l l celle qui va inventer, si l'on peut dire, inventer ou inspirer du moins le New Age. Donc le New Age et va écrire d'ailleurs des textes qui sont encore utilisés de nos jours et qui sont prétendument des, temps, des textes datés des traditions antiques parce qu'Alice Bailey les aurait reçus en contact mystique, bien entendu. Mais ça, on ne peut pas le prouver. C'est une question de croyance. Vous y adhérez ou vous n'y adhérez pas, bien sûr. Mais dans tous les cas, ces euh, écrits d'Alice Bailey et c'est soi-disant contact avec ses maîtres invisibles, ont donné naissance à le New Age. Donc cette idée euh, du New Age dans, embryonnaire, hein, comprenez, qu'Alice Bailey est une des premières, mais pas tout à fait en réalité. On en parle après. Galice Bailey développe cette idée euh, de évolution du champ de conscience des individus. On va passer dans un nouvel âge, l'ère du Verseau, concept qui sera repris par Paul Lecour. On va changer le champ de conscience de la Terre euh, quitter nos enveloppes physiques telles qu'elles le sont, etc., tout ça, et entrer dans un nouveau paradigme mondial, euh, dans une vision messianique. Messianique, c'est-à-dire retour du Christ sous une forme diverse et variée, etc. Donc, elle prône l'union de toutes les religions euh, dans une sorte de nouvelle spiritualité, le nouvel âge. Voilà Voilà pour Alice Bailey. Alors, faisons un petit graphique pour comprendre un petit peu cet occultisme du 19e siècle et surtout ce qu'il va donner au 21e au, euh, de cet occultisme du 19e et ce qu'il va donner au 20e. Alors nous avons en haut Eliphas Lévy. Eliphas Lévy, parce que encore une fois, il va inspirer tout le monde. Ce qui ne veut pas dire très loin de là d'ailleurs que les gens étaient d'accord avec lui, bien au contraire. Quasiment personne n'était d'accord avec Eliphas Lévy dans ceux que je vais vous ai citer, dans ceux que je vais vous, enfin dans les quatre principaux que je vais vous citer, ils n'étaient pas d'accord avec vies et néanmoins Lévy a eu un impact sur eux. Parce que c'est justement en reprenant les travaux de Lévy qu'ils vont parfois être en désaccord avec lui pour tenter de retrouver soit une tradition authentique, soit pour s'en éloigner, soit pour dire « ceci est complètement has been il faut faire quelque chose de neuf », etc. Et là, on va avoir quatre courants principaux. Alors, je commence à celui dont j'ai le plus parlé, à savoir celui que va influencer Stanislas de Guaita, qui est l'occultisme rationnel. Alors, dans l'occultisme rationnel, on va trouver des personnages comme Oswald Pierre Piob ou encore de nombreux autres. L'occultisme rationnel, c'est encore une fois l'idée que les arts occultes sont simplement des choses qui ne sont pas encore connues par la science et qu'il faut des recherches, il faut étudier le sujet, il faut persévérer et étudier tous les domaines, pas uniquement les domaines occultes, mais également toutes les autres sciences. On ne peut pas, pour Wirth ou pour Piob ou pour Weta, on ne peut pas comprendre l'occulte si on n'étudie si pas les sciences dures et les sciences molles de notre monde actuel. Ensuite, on va avoir un courant qui est compatible avec l'occultisme rationnel, mais qui en est quand même relativement éloigné. C'est ce qu'on appelle le néo-occultisme. Alors, l'inspirateur, c'est Papus, bien entendu, qui a repris absolument tout de Eliphas Lévy, mais en disant, tout ceci, c'est Hasbeen, il faut rénover tout ça. Et ça va donner naissance donc, à, à la pensée de certains, de certains occultistes, comme notamment Alistair Crowley, Robert Emblin. Austin Osman sperr qui sera l'inventeur des sigils, si vous connaissez, je ferai une émission un jour sur les sigils, ça va donner naissance à la chaos magique, ça va donner naissance à tout un tas, tout un tas de courants occultes dits modernes. Donc, pour revenir, l'occultisme rationnel d'un côté, c'est l'idée de l'union entre la tradition et le modernisme. L'idée, c'est que ça passe forcément par une initiation et l'étude de toutes les sciences. Au niveau type, on pourrait dire que c'est de l'occultisme pur, Pur euh, au sens pur 19e, euh, parce que pur, ça ne veut rien dire hein, euh, dans le terme occultisme, mais pur par rapport à une époque. C'est-à-dire, c'est un occultisme fidèle à la pensée 19e. Et ensuite, l'inspiration ancienne, il s'appuie principalement sur ce qu'on pourrait dire, les cultes à mystères et la tradition antique. Voilà, L'antiquité, c'est le paradis pour les occultismes rationnels. Ensuite, pour le néo-occultisme de Papus et de ses successeurs, eh c'est encore une fois un type typiquement occultiste, mais type occultisme rénové, restructuré adapter les pratiques occultes anciennes qui sont devenues désuètes, asbines, et ceci avec la pratique du syncrétisme. Dans le néo-occultisme, on prend tout. Du bouddhisme, euh, des mythes aztèques, des mythes incas, des mythes, euh, des mythes grecs, des mythes égyptiens, un symbole dans un pays, un symbole dans un autre. On syncrétisme tout pour que ce soit efficace, direct, euh, direct et, euh, et, et pratique, si on peut dire. Voilà, ça c'est vraiment le néo-occultisme. Le syncrétisme global pour chercher la praticité actuelle. Ensuite, encore un petit peu différent, l'occultisme New Age. Alors, l'occultisme New Age est compatible avec le néo-occultisme, mais il n'est absolument pas compatible avec l'occultisme rationnel. Donc, dans l'occultisme New Age, celui-ci va être clairement influencé par Blavatsky, qui va prendre ce qu'il arrangeait chez Eliphas Levy, mais en changeant tout. Euh, ça va inspirer Alice Bailey, Marguerite Alice Murray, Paul Lecourt, etc. et de nombreux autres. L'idéologie centrale, c'est l'élévation de conscience euh, dans une vision utopique du monde basée sur la spiritualité du panthéisme, donc c'est-à-dire la, euh, la théorie Gaïa et euh, l'idée, encore une fois, d'une du du, quête spirituelle, d'une quête mystique qui prend l'individu, mais dans un ensemble, c'est-à-dire qui le lie à la planète. L'individu n'existe plus, il doit se fondre dans une quête globale, d'où le changement de paradigme. Ça, c'est vraiment l'occultisme New Age. Au niveau du type, c'est ce qu'on appelle du spiritualisme. Alors, le spiritualisme, pourquoi Parce que c'est un courant religieux qui est né euh, au XIXe siècle, qui va et se met principalement dans, euh, dans les milieux occultes, donc évidemment, Blavatsky sera plutôt réceptive à ce spiritualisme qu'elle va repenser un petit peu tout ça avec la société théosophique et ce qui va donner naissance à ce que j'appelle cet occultisme New Age. L'idée, euh, Les inspirations, il n'y a pas spécialement une inspiration, c'est de la même façon que le néo-occultisme, c'est une inspiration en syncrétisme, on prend tout. Donc vous voyez le pont entre l'occultisme rationnel et le néo-occultisme, on peut faire un pont puisque les deux sont dans une démarche de pureté de l'occultisme au sens 19e siècle. Ça ne veut pas dire une pureté historique. Ensuite, le néo-occultisme est lié à l'occultisme New Age par son idée syncrétique, syncrétique permanente. Et puis ensuite, on va trouver un quatrième courant qui n'est pas de l'occultisme, qui, qui se prétend ésotériste, mais anti-occultisme l'ennemi de l'occultisme. Des... Mais l'ennemi de l'occultisme, est comprenez, qui est compatible avec l'occultisme du Age, mais qui est totalement incompatible avec le néo-occultisme ou l'occultisme rationnel. Donc, c'est l'idée euh, inspirée du courant de René Guénon. Mais René Guénon, lui-même, a été inspiré par tous ces personnages. Il est entré en contradiction dans ce qu'on pourrait appeler un rigorisme religieux. Alors, l'idéologie centrale, c'est l'antimodernisme, la... le rejet du monde moderne, l'orientalisme, l'idée que les sociétés traditionnelles Orientales sont mieux conservées et que les traditions ont été mieux préservées, et de ce fait que l'Occident s'est perdu. c'est faut voir dans un modernisme sans fin, et que, enfin que l'Occident chrétien, l'Occident gréco-latin, encore une fois, s'est perdu et a perdu ses racines, et donc a perdu sa tradition, et qu'il faut la rechercher dans les traditions orientales qui ont été mieux préservées, moins touchées par ce modernisme. Donc, ça, c'est l'idéologie centrale du courant guénonien, anti-occultiste. Société traditionnelle, antimoderniste et orientaliste. Le type, c'est ce qu'on pourrait appeler un ésotérisme religieux, puisqu'il se base habituellement sur une inspiration ancienne qui vient soit de la gnose, soit de la cabale, soit du soufisme. Des inspirations qui sont d'ailleurs utilisées par les autres courants, mais qui sont quasiment les seules sources d'inspiration directes de, euh, de, du courant qu'on pourrait appeler guénonien, euh, bien qu'on pourrait y trouver également dans une certaine mesure dans une certaine mesure, l'hermétisme, mais quand même, euh, quand même à moindre mesure. Voilà globalement pour ces deux premières parties. Donc, qu'est-ce que l'occultisme Et quelques grands personnages qui ont forgé l'identité, euh, l'identité, si l'on peut dire, de l'occultisme. Alors, j'espère que vous, vous, vous me voyez toujours et que vous m'entendez toujours. Je ne le sais pas. Alors, je vais faire comme si tout allait bien et attaquer la troisième partie de l'émission. Alors... Troisième partie qui sera assez rapide. Et puis ensuite, je prendrai vos questions. Euh, vos questions je mettrai une petite barre dans le chat pour euh, pouvoir euh, m'y retrouver. Ne les, posez pas encore, euh, ne les posez pas encore maintenant. Alors, maintenant, dernière partie, l'occultisme, comment ça marche Alors, comment ça marche Ça repose sur quelques éléments de base qui sont communs à tous. Alors commun à tous, comprenez que là je ne parle pas du courant guénonien anti-occultisme, je parle du néo-occultisme, de l'occultisme New Age et éventuellement de l'occultisme rationnel. Les trois partagent certaines proximités, bien que l'occultisme New Age n'a quasiment plus aucune méthode pratique historique. C'est-à-dire que c'est des pratiques euh, épurées, c'est des pratiques qui en général ont été inventées au XXe, XXIe siècle, mais ce n'est pas des pratiques qui reposent sur les traditions précédentes habituellement. Donc, du coup, on va surtout se concentrer sur le courant de Papus, c'est-à-dire le néo-occultisme, et le courant de Guaïta, euh, Piob et Wirth, l'occultisme rationnel, puisque c'est ceux qui sont, on va dire, les plus structurés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux, ça veut dire qu'ils sont plus structurés, tout simplement. Donc, dans ces courants occultes, comment ça marche Tout d'abord, la base, c'est les études préalables. Le symbolisme, l'astrologie, la numérologie, l'herméneutique l'accès à toutes les connaissances et l'étude de toutes les sciences. Donc, de ce fait, dans la démarche de l'occultisme, on ne se lance pas dans la pratique sans avoir les prérequis, les bases et les connaissances. Il faut étudier un sujet avant d'explorer la pratique de ce sujet ou de mettre en action les mécaniques de ce sujet. Donc, l'étape 1, c'est les études. Alors, parmi les études, on va trouver quelques éléments. Ça, par exemple, c'est un tableau de correspondance un tableau de correspondance qui tente de faire le lien microcosme-macrocosme, loi des analogies et des sympathies entre des planètes et des éléments, des signes astrologiques, des pierres, des vertus et des couleurs. Donc là, c'est un tableau qu'on trouve dans les textes de Papus, alors sachant que euh, ces tableaux seront sensiblement les mêmes chez tous les occultistes, les occultistes mais qu'il y aura quand même des petites variables avec des interprétations personnelles suivant certains auteurs. De ce fait, suivant vos affinités avec un auteur plutôt qu'un autre, vous aurez tendance à préférer le tableau d'une personne sur une autre ou éventuellement faire le vôtre suivant vos convictions. Alors là, ça c'est issu du, du formulaire de haute magie de Pierre Piob. Euh, vous avez une table des heures planétaires, donc les moments des influences entre un astre sur les heures de la journée et les heures de la nuit. Et évidemment, ceci bouge tout au long de l'année et ces tableaux ont pour but de calculer ce mouvement. Donc, vous l'aurez bien compris, c'est de l'astronomie qui permet d'étudier le mouvement des astres, et le tout associé avec de l'astrologie, qui permet de les interpréter. Ensuite, toujours dans les études préalables, nous avons trouvé, le, toujours dans le formulaire de magie de Pierre Popp, les alphabets. Dans l'occultisme, il y a parfois l'usage de certaines écritures, certaines écritures anciennes. Par exemple, je pense à l'alphabet alchimique, euh, que vous avez sous les yeux, l'alphabet dit, ou supposément, des Templiers, l'alphabet, euh, enfin l'écriture initiatique chinoise, ou encore un petit peu plus loin, vous allez trouver euh, l'alphabet dit symbolique, l'alphabet talmudiste et l'alphabet euh, hébraïque, bien sûr. Donc tous ces alphabets sont considérés dans le monde occulte comme des langues qui doivent être étudiées avec la numérologie, mais également avec l'herméneutique, c'est-à-dire que ces textes, parfois, sont eux-mêmes symboliques. Les lettres étaient eux-mêmes des symboles, et donc doivent être interprétées, comprises et surtout connues, vous l'aurez bien compris. Alors ici, toujours dans les études préalables, il faut euh, étudier les systèmes d'invocation théurgique, goétique, etc. Et là, vous avez toujours chez Pierre Piob des exemples de cercles de protection euh, dans lesquels le mage, dans une pratique opérative, va tenter de se protéger euh, avec des symboles, différentes formes, différents éléments rituels à mettre. Et tout ceci doit être connu pour la mise en pratique des arts dits occultes. Alors là, vous avez également des, euh, des pentacles. Alors des pentacles qui sont des sceaux dans le but de créer un lien entre le monde réel et le monde invisible dans le but d'entrer en contact avec une entité du monde invisible pour qu'elle se manifeste dans le monde physique. Vous comprenez, au magicien opératif. Et là, ici, vous avez euh, dans deux extraits de texte, donc celui de Stanislas de Guaita, le temple de Satan et le dogme et le rituel d'autre magie. donc D'un côté, vous avez Eve et le serpent ou le Nahash, et de l'autre côté, vous avez le, la figure de Baphomet qui a été inventée dans cette représentation par Eliphas Lévy. Alors, parfois, les adeptes des, euh, des arts occultes vont tenter d'interpréter les symboles euh, et de les lire, de comprendre quel est le message occulte, quel est l'enseignement que ces symboles véhiculent. Alors, là, par exemple, vous avez, avec Stanislas de Guaica, la vision de Ève avec le serpent. Ce n'est pas lui qui est l'inventeur de ce symbole, mais il va tenter de le décoder. Et il pense que dans ce symbole, il y a un enseignement à caractère ésotérique qui peut conduire à une maîtrise des arts occultes. Et puis, inversement, vous avez une autre version, euh, Eliphas Lévi lui-même, pense avoir compris des messages et tente de nous donner une représentation de son idéologie via ce symbole. Vous voyez, dans la démarche Guaïta et ce c'est pas la même. Euh, Guaïta propose le symbole et tente de l'interpréter, et de l'autre côté, Lévi dit « j'ai compris et je vous propose mon interprétation ». Voilà, pour euh, la euh, petite variable. Alors, je reviens un petit peu avant. Ensuite, donc toutes ces études préalables, il y a ensuite ce qu'on appelle les lois de l'invisible dans l'occultisme. Alors, qu'est-ce que c'est les lois de l'invisible Eh bien, c'est toujours le jeu des analogies, des correspondances, des sympathies et des antipathies qui doivent être connues et qui doivent être utilisées. Pour les opérations à caractère occulte, il faut connaître le sujet, mais également savoir quand le faire, en respectant le code cosmogonique du monde. Alors, bien sûr, on pourrait dire, tout ceci est une vue de l'esprit, il n'y a pas de logique à ces jeux de sympathie et d'antipathie. Encore une fois, vous êtes libre de croyance ou de non croyance Mais les adeptes de l'occulte considèrent que ces lois d'analogie sont fondamentales et sont une sorte de dogme absolu qui doit, être mis, euh, qui doit être mis en place pour toute opération à caractère occulte. Et ensuite, il y a euh, l'élément le plus important, c'est la force ou le fameux fluide qui représente donc la connaissance et la maîtrise du fluide et des forces invisibles, et Grégor, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fluide Eh bien, dans l'idée euh, des occultistes, il y a le monde matériel. Alors, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Hein. Comprenez que je vous fais un résumé, une synthèse de l'idée générale de Papus, Guaita, Piob et Wirth, et Levi, en gros. Pour eux, il y a le monde matériel, tangible, et le monde immatériel, donc invisible, ou l'au-delà. Ces deux mondes, on va dire schématiquement, l'un est là et l'autre est là. Ces deux mondes sont séparés, mais néanmoins reliés, reliés par une force. Cette force, elle est invisible, mais crée la jonction d'un monde à l'autre. Et cette force, quand elle vient du haut, on l'appelle uranienne ou céleste, et quand elle vient du bas, on l'appelle tellurique. Ou terrestre. Ces deux forces se rencontrent. Pour ces différents penseurs, elles sont matérialisées par deux serpents, vous savez les deux serpents du caducé. Ces deux forces donc sont antagonistes et complémentaires, et sont à la source de toutes choses. L'une pourrait représenter le bien et l'autre le mal, l'une pourrait représenter le courant positif et le courant négatif, et ces deux forces gravitent encore en permanence. C'est l'alchimie de ces deux forces vous voyez, euh, dans Eliphas Livy, vous avez euh, cette figure du baphomet. Je n'ai pas envie de faire le symbole, sinon vous allez m'accuser d'être un sataniste ou tout un tas d'autres choses, mais vous avez ce, ce, ce baphomet avec ce, euh, ce symbole du euh, solve coagula une main en l'air, une main en bas. Vous savez, une euh, main comme ça, une main comme ça. Et, comme ça. et euh, ces différents symboles sont une illustration de ces forces donc résonances telluriques et uranienne. Chez Guaita, il le représente par le Nahash, le serpent de la Genèse, etc., tout ça. Le serpent de la Genèse qui est l'illustration du serpent terrestre négatif parce qu'il euh, fait chuter l'homme, mais positif d'une certaine façon puisque c'est grâce à lui que l'homme accède à la connaissance du bien et du mal et va pouvoir faire son expérience, etc. Donc, la force, ou plutôt l'aide-force, de ces deux choses, c'est ce qui forme le fluide et le magicien, le praticien des sciences occultes, mais que ce soit pour le tarot une opération théurgique, la radiesthésie, le Reiki, euh, la cartomancie ou tout ce que vous voulez, pour les occultistes, il y a toujours à la base la maîtrise ou du moins l'utilisation du fluide. Donc le fluide de ces deux courants, de ces deux serpents positifs et négatifs qui doivent être contrôlés, euh, un peu vous savez, comme le chariot sur les, les cartes de tarot avec ce, ce cheval noir et ce cheval blanc, qui doivent être contrôlés un peu plus, un peu moins et être dirigé donc voilà toute action occulte pour les occultistes se base sur la maîtrise de ce fluide tout le reste n'est que accessoire n'est que décoration n'est que mise en situation tout simplement alors ensuite retournons quelques courts instants sur ce document voilà nous allons trouver les trois types d'opérations occultes définis par Pierre Piob alors Pierre Piob dans son formulaire d'hôte magie il va les définir en trois catégories la sorcellerie, la haute magie et la théurgie. Alors, la sorcellerie, qu'est-ce que c'est Eh bien, pour Piob, c'est toutes les opérations dites déformées, simples, ou qui sont, si vous voulez, une simple application sans maîtrise des lois et sans les études préalables. En gros, si vous voulez, le sorcier, celui qui fait de la sorcellerie, c'est celui qui veut utiliser ses fluides, ses forces, mais qui n'en connaît pas les lois, qui n'en connaît pas les codes et qui n'a pas étudié le sujet suffisamment. Donc, qui... Utilisent des forces sans les comprendre. Donc, ce qui amène forcément à quelque chose de dévoyé et donc euh, qu'il considère comme euh, désuet, voire maléfique. Pour Stanislas de Guaita, tout acte de sorcellerie est une perversion de ce qu'est la magie. Ensuite, la haute magie, qu'est-ce que c'est pour Pierre Eh bien, ce sont les opérations usuelles sans cérémonie. C'est-à-dire, si vous. Euh, accomplissez un acte typique de cartomancie, de pendule, de Reiki, de tout ce que vous voulez. Ce sont des opérations simples qui utilisent le fluide, mais sans recherche complexe. En gros, c'est la magie du quotidien. C'est ce que Piob appelle haute magie. Alors c'est là qu'il y a une différence dans sa pensée avec les autres, puisque hum, il, euh, Piob appelle haute magie ce que les autres appellent simplement magie vulgaire ou magie du commun. Piob définit en troisième catégorie, la plus haute, la théurgie donc qui est cette fois-ci la magie cérémonielle des initiés, donc ceux qui ont, entre parenthèses, subi l'enseignement ou eu accès au code de décryptage de cette tradition, avec la mise en place des lois et des forces invisibles dans des cérémonies complexes. Alors là, il faut éclairer un petit peu le sujet, puisque ce que Piob appelle la théurgie comme le niveau maximum de la magie, ce qu'il qu appelle l'aristocratie de la magie, Eh bien, Eliphas Lévy va simplement l'appeler haute magie, et Stanislas de Guaita va aussi l'appeler simplement haute magie. Mais Pierre Piob fait une distinction entre la haute magie, qu'il appelle lui magie du commun, et la théurgie. Alors, comprenez, ce sont des jeux de définition et des jeux de langage. Comprenez simplement qu'il existe globalement dans la tête de tout le monde, enfin de tous les occultistes, trois seuils de magie. L'une qui est fondamentalement basique, la magie du quotidien, l'opération de simple manipulation du fluide, l'hypnose, magnétisme animal, pendule, cartomancie, la magie du quotidien. Il y a ensuite une théurgie, une haute magie, qui fait euh, agir les lois fondamentales, qui fait agir le fluide, mais le tout dans une cérémonie complexe, dans le but euh, théos, donc faire agir les lois divines. Comprenez que cette théurgie a un pendant négatif, ou on va dire maléfique, qui est la goétie, et qui tente d'entrer de en contact avec les forces infernales ou les forces dites maléfiques. Voilà. Et puis ensuite, il y a la sorcellerie, qui est considérée comme l'utilisation du fluide, mais sans connaître les lois et sans connaître les codes de fonctionnement de ce fluide. Donc c'est un petit peu comme conduire une voiture sans le permis. Voilà grosso modo comment est perçu l'occultisme par ses adeptes, si l'on peut dire, avec évidemment de grandes variables suivant, euh, suivant les différents. Sur les différents courants, suivant les différentes personnes. Voilà, globalement, ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que personne n'est d'accord. Donc, voilà globalement ce que je voulais vous dire sur le sujet. Maintenant, je vais répondre à vos questions, du moins si vous en avez, si vous voulez des éclaircissements sur le sujet de l'occultisme, sur les adeptes de l'occultisme, sur le fonctionnement de l'occultisme, du moins ce que je suis en, ac en capacité de vous, de vous dire, puisque je ne connais pas tout, vous vous doutez bien. Euh, et puis, moi, voilà, je vais vous laisser poser vos questions. Je vais vous laisser deux petites minutes pour les questions. Et puis, en, en attendant, je vous remets le document. Clac, euh, clac, clac, clac. Clac, clac. Oui, je ne vous avais pas montré ce symbole. Ce pas grave. Je vous montrerai rapidement en une petite seconde. Là, vous avez un arbre de Séphiros et le symbole de Loroboros, qui sont des symboles qui sont utilisés dans le domaine de l'occultisme, car considérés comme vecteurs d'enseignement. C'est-à-dire qu'il y aurait des secrets, des messages, des compréhensions attirées de la lecture de ces symboles. Et puis là, vous avez une carte ancienne de Tzigan et un rituel de Vika alexandrienne, ce qui est intéressant parce que la Vika est par nature ce qu'on pourrait appeler un paganisme mais qui utilise quand même des termes issus de l'ancien hébreu, comme Elohim, Tetragamaton et autres choses. Alors, encore une fois, un grand merci aux modérateur sur le chat. C'est grâce à vous qu'il y a une bonne ambiance sur cet espace. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de, de choses à gérer pendant cette émission. J'espère que non, j'espère que vous êtes... Bon, habituellement, vous, je, je m'estime heureux pour un vidéaste sur YouTube car vous, vous êtes un public agréable. Ce n'est pas pour vous jeter des fleurs ou vous faire de la lèche, hein, mais l'idée, c'est quand même, globalement, vous êtes un public qui, qui aime qu'on pousse les sujets, qui aime qu'on pousse les sujets et qu'on ne reste pas sur de la vulgarisation pas de gamme, si je veux dire. Alors, je vais dire un truc un peu prétentieux, enfin, ce n'est pas le but, mais c'est plutôt une question de ligne éditoriale. Moi, à titre personnel sur YouTube, je, je, je fais le choix... Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. ce n'est pas une critique pour les autres, loin de là. J'ai décidé de faire de la vulgarisation dite haut de gamme. Alors Je ne dis pas ça pour faire le prétentieux, je dis simplement que j'ai décidé de, de faire des vidéos plus longues parfois pour entrer dans le détail des sujets. Euh, certes, on reste, dans de la, on reste dans de la vulgarisation, mais néanmoins, on peut faire de la vulgarisation précise et prendre le temps d'expliquer correctement les choses. D'où, parfois, je multiplie les sujets, je retraverse les sujets dans d'autres vidéos annexes pour essayer de comprendre l'ensemble. Il est vrai que parfois, ça peut être délicat de saisir tout quand on arrive sur une nouvelle vidéo, mais parfois, il y a d'autres vidéos qui permettent de mieux la comprendre, etc. Donc là, je vous avais mis un petit panel, par exemple, de plusieurs vidéos. Euh, sur la chaîne, il y a 260 vidéos. Il y en a à peu près 60-70 qui traitent de sciences occultes, comprenez de traditions spirituelles, de traditions ésotériques, d'art occulte, qui traitent d'histoire de la sorcellerie, qui traitent de démonologie, qui traitent de traditions initiatiques diverses et variées, de sociétés secrètes, de personnages de l'occultisme, etc., etc. Mais également de religion et de spiritualité, bien sûr, puisque tout ceci entre dans la catégorie des sciences occultes. Et puis, après, il y a les vidéos d'histoire, des euh, mystères du monde, etc., qui utilisent aussi certains liens avec l'occultisme. Vous l'aurez bien compris, s'intéresser à l'énigme ésotérique des Templiers, c'est de l'occultisme. S'intéresser à l'affaire de René le château c'est de l'occultisme. S'intéresser euh, au, au culte à mystère de l'Antiquité grecque, c'est de l'occultisme. L'occultisme, ce n'est pas seulement la magie blanche, la magie noire, le satanisme et les pendules. Euh, l'occultisme, c'est un sujet extrêmement vaste. Voilà. Donc, je pense que toute personne qui se perd sur ma web TV, sur Internet, est de facto intéressée par l'occultisme, de près ou de loin, pas forcément dans sa globalité, mais de certains morceaux de cet occultisme, si je puis dire, tout simplement. Et de plus, c'est euh, l'un des deux sujets phares de la chaîne, l'une des deux playlists phares de la chaîne avec les mystères du monde, bien entendu. Alors après tout ces, ce blablatage que je vous impose, je vais revenir sur euh, les questions. Alors euh, n'oubliez pas, hein, si je ne les ai pas vues, je euh, bien « question avant, euh, avant de la poser, sinon je risque de ne pas la retrouver. Et un grand merci au modo, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais une fois, mais jamais de trop. Alors, question de. Alors, tout d'abord, je vais aller prendre les questions des membres. Alors, les membres, vous avez celui qui rejoigne la chaîne sur qui rejoignent la chaîne sur... sur YouTube. Inscription payante, ce n'est pas obligatoire, c'est du mécénat bien entendu. Attention, le re... rejoindre sur YouTube ne donne pas accès aux académias. Les académias, c'est sur Tipeee. Ça, c'est le site de financement participatif. L'abonnement le... YouTube, ça, c'est simplement du mécénat. Je n'en fais pas la promotion. C'est ceux qui ont envie. Rien ne vous oblige. Voilà. Mais je prends les questions en priorité pour ceux qui le sont. Ça fait partie de la contrepartie. Alors, je vais du coup les chercher. Petit drapeau, Aurel Inox. Merci et bonjour à toi. Euh, merci la question avant celle-ci, que le dos puisse vous voir plus facilement. Eh bien, ce n'était pas une question, tant pis. Alors, question de Chantal Labaume. Merci Ludovic. Est-ce que dans ces pratiques occultes, les esprits des défunts sont appelés par ceux qui pratiquent des rites Alors, c'est possible. Dans, dans les pratiques occultes, enfin, dans ce qu'on appelle les arts occultes, cette fois-ci, précisément, il y a plusieurs, euh, plusieurs pratiques qui tentent d'entrer en contact avec les défunts. Alors, parfois, les méthodes de communication avec des entités ne visent pas forcément les défunts. Ça peut viser les hypothétiques. Euh, vous comprenez je dis bien hypothétique parce que croire ou ne pas croire euh, voilà, c'est pas de mon ressort hein. donc ces hypothétiques entités de l'au-delà peuvent être contactées via différentes méthodes et parfois le but est de contacter les défunts qui vivraient dans cet au-delà notamment le spiritisme donc le spiritisme qui a été pratiqué par Allan Kardec par Camille Flammarion, par les Sœurs Fox qui a été pratiqué par Bram Stoker par Victor Hugo par exemple qui ont été des adeptes de spiritisme ensuite il y a la nécromancie alors, la nécromancie, c'est l'ancêtre du spiritisme. Là, ce sont des pratiques dites opératives avec cercle de protection sur le sol, des rituels complexes, dans le but d'invoquer l'esprit d'un défunt afin qu'il se manifeste dans le monde réel. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que le spiritisme, mais sensiblement, l'idée est la même. Par exemple, John, John Dee, donc occultiste d'Elisabeth Ière, pratiquait l'acte de théurgie. On trouve également euh, de nécromancie, pardon. La nécromancie était également pratiquée dans l'Antiquité, on a de nombreux, nombreux témoignages du sage de la nécromancie, notamment dans l'Odyssée d'Homère, où Ulysse va tenter d'entrer en contact avec le sage Tiresias via un rituel de nécromancie. Donc, certains le font et certains ne le font pas. C'est encore une fois très vaste. Alors, euh, pas d'autres questions des membres, du coup, je vais prendre d'autres questions. Alors, euh, du coup, pas de logique hein, dans les questions, parce qu'aujourd'hui, euh, il y en a beaucoup, des questions. Donc, Je ne peux pas répondre à tout, je m'en excuse, bien évidemment, donc je, je vais prendre de façon un peu éparse les questions euh, dans, dans la liste. Euh, si vous voulez que, que je la reprenne, euh, que je l'ai loupée, euh, etc., n'hésitez pas à la reposer, éventuellement. Alors, question de mégalithique. Quel Confrérie, selon toi, aurait pu guider Saunière, euh, comprenez l'abbé Saunière, l'énigme de Rennes-le-Château, euh, une société maçonnique rosicrucienne ou l'ordre des martinistes. Alors, c'est difficile de répondre à cette question euh, de façon précise, parce que pour, pour donner une réponse précise, il faut expliquer tous les tenants et les aboutissants du pourquoi on arrive à cette réponse. Donc, je ne vais pas pouvoir faire tout ce développement puisqu'on est limité par le temps. Je le ferai dans une émission que j'ai prévue euh, sur elle Le Château, qui sera une académia où on va détailler tout ça. Euh, à mon sens, à l'état actuel, je penche pour l'influence d'une société euh, de type paramasonique. Alors, Paramasonique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une société qui n'est pas une loge de franc-maçonnerie, mais qui est une loge qui ressemble, qui ressemble ou qui s'inspire du fonctionnement de la franc-maçonnerie. Donc, Éventuellement, une, une, euh, un groupe rosicrucien ou paramaçonnique me semble avoir participé de près ou de loin à l'affaire Saunière. Pour ce qui est de l'affaire Pierre Plantard, donc vous savez, l'affaire Saunière, c'est ce qui se passe au, au fin 19e, début 20e, mais l'affaire Plantard qui n'est pas forcément liée directement à l'affaire Saunière. Là, pour le coup, entre clairement en résonance avec des sociétés paramaçonniques, pas maçonniques, paramaçonniques, euh, liées aux ordres néo-templiers, liées aux ordres néo-templiers dont on va sentir un petit peu l'influence et on va voir des jeux de personnages, notamment avec certains que j'ai cités euh, dans l'émission de ce soir. Mais ça sera long de détailler, mais il y a des influences non pasmaçonniques. on ne trouve pas, pas d'élément direct d'un lien maçonnique entre Sonière et, euh, et les loges. Mais euh, paramaçonnique, c'est-à-dire qui flirte, qui ressemble, ça semble assez intéressant à creuser. Alors, ensuite, une autre question. Question de Jam Bio-Cosmétique Naturelle. Pourquoi le serpent est-il souvent un symbole Alors, pourquoi est-il souvent un symbole C'est difficile à dire. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est de parler de l'évolution de ce symbole. Alors, le serpent est quasi unanimement un symbole qui représente la connaissance ou l'accès à la connaissance ou le vecteur de la connaissance dans à peu près toutes les civilisations antiques. On trouve par exemple le serpent en, tain, en tant qu'initiateur dans la société aztèque. On trouve le serpent en tant qu'initiateur dans la société mystique grecque. On retrouve le serpent en tant qu'initiateur chez les égyptiens. On retrouve le serpent en tant qu'initiateur en Inde, dans l'hindouisme, au Japon. On trouve le serpent en tant qu'initiateur chez les Celtes, etc., etc. Le serpent sera encore une fois un symbole positif d'initiation dans euh, certains courants gnostiques, dans certains courants hermétiques, et dans la plupart des adeptes de l'occultisme du 19e siècle. Par exemple, chez Stanislas de Guaita ou chez Oswald Weir ou chez Pierre Piob, qui voit en le serpent, non pas un individu, mais ce fluide, la manifestation de ce fluide en tant que dispenseur de connaissances. On va retrouver également dans dans le Vaudou, qui est aussi ce symbole de connaissance. Pourquoi Eh bien, sûrement, c'est très hypothétique parce que le serpent, par sa façon de se déplacer, sinueuse, ondulatoire, a peut-être représenté cette idée qu'on se faisait du fluide, du fluide, cette chose invisible, cette force supputée euh, qui existerait en toute chose, partout, et qui relierait le monde sensible, naturel, avec le monde subtil, céleste. Donc, je pense, pour reprendre un petit peu la démarche de Carl Gustav Jung et de l'inconscient collectif, je pense que l'archétype du serpent, entre de facto dans l'inconscient collectif et que, naturellement, les humains vont représenter le symbole de l'initiation via le serpent. Et puis, fatalement, le serpent est devenu la représentation du mal avec le texte de la Genèse dans la tradition euh, hébraïque, bien sûr. Ce qui va faire évoluer le symbole en une chose négative, bien sûr. Alors, autre question prise au hasard alors, question de Victor, 52 018. J'espère que ce n'est pas un morceau de ton numéro de téléphone pour que les gens ne te pistent pas. L'astrologie, l'hermétisme, la magie blanche, lune, prêtresse, féminin, etc. Quel rapport avec la magie ancienne, moderne, les femmes, la lune, ou là C'est compliqué. Bon, je tente de prendre ce que j'ai compris dans ton, dans ton message. Et euh, quel est le rapport, en gros, entre la magie La magie au sens surnaturel, hein, pas la prestidimation, pas les tours de passe-passe. La magie au sens euh, au sens action opérative rituelle pour agir sur quelque chose donc quel est le lien entre tout ça l'astrologie c'est une science occulte l'astrologie c'est ce qui permet d'étudier de comprendre et d'interpréter le mouvement des astres du cosmos donc de comprendre des lois fondamentales pour les occultistes l'astronomie entre en résonance avec l'astrologie, qui n'était pas assez réparée à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut bien observer et faire de l'astronomie pour pouvoir faire de l'astrologie, par nature. Ensuite, la Lune. Eh bien, la Lune entre de facto dans l'astrologie et l'astronomie. Ensuite, la notion des prêtresses du féminin, eh bien, parce que dans le monde de l'occultisme, il y a cette polarité des forces, positive et négative, représentée par le masculin et le féminin. Positif, négatif, jour, nuit, Lune, soleil. Donc, le féminin est une des deux constantes fondamentales du, du grand tout. Je veux dire, si euh, la création d'origine est représentée par le 1, là, on est dans l'étude numérologique, eh bien, de facto, le dualisme de la création fait la polarité féminine et la polarité masculine qui sont nécessaires pour engendrer la création et donc aboutir au trois. Symbole trinitaire, la naissance, et je passe les détails. Donc, tout ceci est complexe, mais c'est toute la mécanique de l'occultisme qui est le décryptage et l'interprétation de tous ces symboles, si je veux dire. Et donc, quel est le rapport avec la magie Eh bien, la magie, c'est la mise en application de toutes ces lois et de toutes ces études, si l'on peut dire. Dans l'absolu, faire de la cartomancie, c'est de la magie. Dans la perception 19e, faire du tarot, faire, euh, enfin, faire de la lecture de la cartomancie, de la divination du tarot, euh, de la radiesthésie, du Reiki, dans l'absolu, dans le domaine de l'occultisme, c'est une mise en application des études théoriques. Donc, c'est de la magie. C'est de l'opération concrète. En gros, Pierre Piom ne fait absolument pas la même séparation du monde occulte que Papus. Pour lui, l'occultisme se divise en trois morceaux. Le premier, c'est l'alchimie, la, l'art de la transformation et l'art de la nature des choses et de leur lien donc, entre le réel et le réel. Et le, enfin, le matériel et le spirituel donc l'art de transmutation, microcosme microcosme le, la deuxième constante de l'occultisme c'est l'astrologie, l'astrologie qui est la compréhension globale du cosmos du mouvement des astres, des nombres, de tout ce que vous voulez et sa troisième partie c'est la magie, la mise en action des deux autres pour Piob c'est comme ça donc c'est beaucoup plus simple en lecture que Papus mais à mon sens aussi beaucoup plus concret si je puis dire donc, je ne sais pas si ça me répond à ta question, mais j'ai profité de ton message pour euh, me livrer à, à ces conjectures. Alors, un peu plus loin, autre question de Jamel DZ Est-ce que la sorcellerie et l'occultisme sont la même chose Eh bien, en fait, la sorcellerie, ça fait partie de l'occultisme. La sorcellerie, alors, je, je vous ai tout à l'heure donné la définition de la sorcellerie pour Pierre Piolle. Certains auraient d'autres visions. Comprenez que personne n'est d'accord. Alors, je ne veux pas être dans le jugement de valeur ce soir, il ne s'agit pas de dire ceci, c'est mieux que ceci. Bien sûr, si j'ai des préférences, vous avez tous vu que je n'étais pas un amoureux du New Age, vous avez tous vu que je ne suis pas un amoureux de René Guénon, évidemment, ce qui n'empêche que bon, mon but n'est pas de faire une critique primaire. Alors, la sorcellerie, pour Pierre Piob, pour Stanislas de Guaita et pour Oswald Wirt, la sorcellerie, c'est une utilisation du fluide sans connaissance de ses lois et donc par nature une magie déviante donc une magie bas de gamme qui ne peut engendrer que des problèmes à la fin ensuite si on prend la sorcellerie dans la vision Wicca donc de Gérald Garner, Gérald Garner qui est le codificateur de la Wicca pour lui la sorcellerie c'est l'héritage de la tradition populaire transmise de bouche à oreille depuis la nuit des temps et c'est la magie de dame nature mise en action donc, c'est une sorte de religion magique dans la pensée de Gérald Garner, qu'il appelle la wicca, dérivée de witchcraft, qui veut dire sorcellerie. Donc, pour Gérald Garner, la sorcellerie, c'est très bien, c'est ce qu'il y a de mieux, alors que pour Piob et Guaita, c'est très très mal. Donc, voilà, ça dépend des perceptions. Mais dans tous les cas, la sorcellerie, quelle que soit la définition qu'on lui donne, n'est qu'un petit morceau, tout petit, de ce qu'est l'occultisme dans sa, sa masse énorme. Alors, autre question. Comme je vous l'ai dit, je les prends dans la liste un petit peu au hasard, un peu partout. Question de Pascal. J'ai du mal à comprendre ta question. Ludo, euh, la différence entre sorcière et les sorciers. Il ben, n'y a pas tellement de différence entre la sorcière et le sorcier. Euh, là, pour le coup, la sorcière, c'est l'adepte féminine, si je puis dire, et le sorcier, c'est l'adepte masculin. Néanmoins, je profite de, de ta question pour euh, élargir le sujet. Au, à l'époque médiévale, enfin, pas à l'époque médiévale, à l'époque de la Renaissance, donc pendant la grande chasse aux sorcières, on considère qu'il y a à peu près 10 sorcières pour un sorcier, c'est-à-dire que les hommes sont beaucoup moins nombreux, beaucoup moins nombreux dans la pratique de la dite sorcellerie que les femmes, voilà, pour faire simple. Mais ça, ça amène à un sujet très intéressant, c'est que l'occultisme, l'occultisme au sens extrêmement large, est pratiqué aussi bien par les hommes que par les femmes cependant à l'intérieur de l'occultisme il y a plus d'hommes dans certaines pratiques et plus de femmes dans d'autres exemple, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui pratiquent l'alchimie il y a beaucoup plus d'hommes qui pratiquent, qui pratiquent euh, la magie cérémoniale il y a beaucoup plus d'hommes qui pratiquent euh, l'hypnotisme ou le magnétisme animal de Mesmer Voilà, c'est comme ça, ce sont des chiffres des statistiques et puis inversement, il y a beaucoup plus de femmes qui pratiquent euh, tout ce qui va être, par exemple, le chanling, donc c'est-à-dire le contact euh, méditatif ou en transe avec des entités. Donc, alors que les hommes vont préférer la cérémonie rituelle, alors que les femmes vont préférer plutôt euh, l'usage d'un état méditatif. Voilà. On remarque plus ou moins dans les domaines. On remarque qu'il y a plus euh, de femmes qui ont été accusées de pratiques de sorcellerie, Enfin par exemple la wicca. La wicca, il euh, y a plus de femmes que d'hommes. Il y a un bon ratio 80-90% de femmes dans la wicca, par rapport aux hommes. Je ne veux pas dire que c'est interdit aux hommes, hein, loin de là. Mais les hommes et les femmes ont des sympathies, des affinités plus fortes avec certaines pratiques qu'avec d'autres. Alors, c'est peut-être culturel, c'est peut-être par habitude, c'est peut-être parce que, étant donné qu'il y a plus de femmes dans un courant, les femmes vont plus naturellement aller avec les autres femmes. Et inversement, pareil pour les hommes. Voilà, je n'ai pas de réponse à cette question. On remarque juste que les femmes sont plus attirées par certaines pratiques et les hommes sont plus attirés par d'autres, bien qu'il y a des contre-exemples. Vous l'aurez bien compris. Voilà, et je n'ai pas de réponse du pourquoi, du comment à tout cela, bien sûr. Alors, quelques autres petites questions. Je peux en prendre encore euh, deux, trois pour clôturer l'émission. Alors, question... Euh, ça va être assez rapide d'y répondre, mais je vais la prendre parce que je la trouve intéressante. Question de Michael Attal. Y a-t-il une différence entre symbole et emblème Eh bien, en fait, c'est très simple. Une emblème définie comme sa définition, l'emblème d'une maison, l'emblème d'une famille, l'emblème... D'un bâtiment, etc., eh bien, euh, les emblèmes sont tous des symboles. Mais un symbole n'est pas forcément un emblème. C'est tout simple. Question de Bonix. Quelles études faire pour maîtriser au mieux l'occultisme euh, Alors, <rire> eh bien, je serais tenté de te dire aucune. Euh, euh, il n'existe pas, euh, pas euh, d'école spécifique qui vont enseigner l'occultisme. En revanche, il y a tout un tas euh, d'études qui en fait, s'intéressent à l'occultisme, sans pour autant, sans pour autant euh, être définis comme occultistes, vont néanmoins s'intéresser. Je, je vais prendre un, un exemple d'un auteur qui est juste là, euh, qui est Claude Le Couteux. Claude Le Couteux, qui est un de mes, un de mes auteurs préférés, j'adule son travail, c'est vraiment un, une des personnes que, que je considère comme les plus sérieuses et les plus compétentes dans son domaine. Et il a écrit énormément de textes, donc c'est un historien, il a fait des études d'histoire, euh, d'histoire euh, principalement basée sur les textes et les croyances euh, médiévales du monde germanique. Vous voyez, c'est assez précis, mais néanmoins, il n'a pas étudié l'occultisme. Mais le fait qu'il ait été en contact avec tous les éléments, euh, tous les éléments textuels des croyances et des pratiques courantes de la tradition populaire de ces peuples fait que Claude Lecouteux est un expert de l'occultisme, c'est un, euh, un expert des sciences occultes, parce que ses études lui ont permis d'étudier le sujet, évidemment. Après, si euh, un, une personne en, en histoire va étudier euh, l'hermétisme, je pense à, euh, à l'abbé Festugère, par exemple, au début du XXe début du siècle, l'abbé Festugère a passé sa vie à étudier les croyances religieuses des Grecs et la philosophie de l'hermétisme. Eh bien, il n'a pas étudié l'occultisme. En plus, il était, il était religieux. Mais néanmoins, par ses études, il a étudié quand même de facto l'occultisme puisqu'il s'est intéressé à l'hermétisme. Et tout ceci, ça fait partie de l'occultisme. Donc, il n'existe pas d'études spécifiques pour l'occultisme. C'est un sujet éminemment trop vaste. Une vie humaine ne suffit pas pour étudier l'intégralité de l'occultisme. On peut au mieux survoler l'ensemble et étudier en profondeur quelques thématiques parmi l'occultisme, évidemment. C'est ce que je fais à titre personnel j'étudie certaines thématiques en profondeur, mais je n'ai pas la prétention de pouvoir maîtriser entièrement tous les domaines de l'occultisme. C'est impossible, il n'y a aucun être humain qui peut faire cela. Peut-être à la limite, c'est de Guaita, du moins de ce que lui prêtaient ses contemporains, mais euh, voilà, si je puis dire, euh, c'est quand même assez rare. Donc, on peut se concentrer sur certains domaines particuliers. Il faut lire, il faut prendre le temps, il faut rechercher des sources, il faut comparer les textes. Il faut tout un tas de choses, mais il n'existe pas d'études spécifiques. Voilà, évidemment, c'est basé sur l'effort personnel. Alors là, euh, euh, je vais prendre l'exemple du courant de l'occultisme rationnel. Euh, Quelqu'un qui s'intéresse à l'occultisme rationnel va évidemment lire les textes et aller chercher les textes premiers. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à l'hermétisme, c'est bien de lire Fulcanelli, mais il va aussi falloir aller lire le Corpus Hermeticum, euh, la table d'émeraude du monde manuscrit d'époque. Il va aussi falloir aller lire les euh, fragments de la Corée Cauchemou et tout un tas d'autres éléments. Il ne va pas falloir se contenter d'une étude euh, par un auteur moderne. Il faudra aller chercher les sources primaires. Ça, c'est fondamental. C'est la différence entre l'occultisme rationnel et le néo-occultisme. Le néo-occultisme va se dire, je vais lire cet auteur puisqu'il a compilé ce qui m'intéresse. Ensuite, je vais aller prendre cet auteur puisqu'il a compilé une autre tradition qui m'intéresse aussi. Et de ces deux compilations, je vais faire ma compilation à moi. Ça, c'est le néo-occultisme. Crowley, euh, Spar, etc. Mais inversement, l'occultisme rationnel, ce n'est pas du tout ça. Ça consiste à remonter à la source des choses, tout en euh, les éclairant avec nos connaissances actuelles. Voilà, ce n'est pas pareil. Mais rigueur, assiduité et tout ça. C'est ce qu'il faut pour étudier l'occultisme. Alors, je vais prendre encore deux petites questions. Euh, question de je sers quels sont les signes extérieurs qui prouvent qu'une personne est occultiste ou sorcière ben, euh, rien rien par nature puisque des milliers et des milliers des millions de gens s'intéressent à l'occultisme à travers le monde euh, sans même le savoir cest dire que quelqu'un quelqu'un qui tire les cartes de tarot est un adepte de l'occultisme c'est pas un mage noir ce n'est pas un praticien théurgique qui fait des cérémonies complexes dans une loge rosicrucienne ou maçonnique. C'est quelqu'un qui tire le tarot. Donc, il fait ce qu'on appelle un tarologue ou un tarologue. C'est un adepte des sciences occultes. Comment pouvez-vous savoir dans la rue, en regardant une personne, si cette personne tire le tarot Vous ne pouvez pas le savoir. Ensuite, vous avez euh, ceci. Ça, c'est un livre pas très réjouissant qui s'appelle Le marteau des sorcières. Donc, si vous lisez un jour ce livre, ça sous-entend soit que vous êtes un intégrisme religieux, soit, comme moi, que vous euh, étudiez la chasse aux sorcières. Et si vous étudiez la chasse aux sorcières, eh bien, de facto, vous allez vous intéresser aux sciences occultes. Ça ne veut pas dire que vous les pratiquez, mais vous vous y intéressez. C'est comme ça. Ensuite, si vous, euh, euh, je ne sais pas, vous lisez un livre comme ça le grand livre des superstitions et que vous vous baladez en France euh, à la recherche de dames blanches ou de tout un tas de légendes diverses et variées comme il peut il a pu m'arriver de le faire à mes heures perdues et arrive encore pas en ce moment à cause des restrictions euh, des restrictions sanitaires mais si vous faites ça vous êtes par nature un adepte des sciences occultes vous recherchez des, euh, de, la de la paradoxographie donc vous recherchez avoir la réalité ou non de certains phénomènes. Donc, vous êtes un occultiste. Comment pouvez-vous savoir dans la rue en regardant une personne si cette personne euh, s'intéresse au phénomène des dames blanches ou des fantômes Vous ne pouvez pas le savoir. Tiens, je prends par exemple euh, Geus, Dx. Geus Dx. chasseur de fantômes sur YouTube. Eh bien, GusDX Dx est un adepte de l'occultisme. Il ne fait pas, je ne dis pas. Euh, attention, je ne dis pas qu'il fait de la magie. Je ne dis pas qu'il tire les cartes de tarot. Je ne dis pas qu'il pratique des cérémonies rituelles. Bien au contraire, je n'en sais rien, je ne le connais pas. Je dis juste que son activité de chasseur de fantômes, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas, fait de lui un adepte de l'occultisme au sens sciences occultes, c'est-à-dire un intérêt théorique. Et vous ne pouvez pas savoir en regardant les gens dans la rue, bien évidemment. Le sorcier et la sorcière, c'est une personne qui pratique des actions opératives dans le but d'avoir un effet. Mais cet effet, alors outre les définitions qu'on a vues de sorcellerie tout à l'heure, cet effet, il peut être dans un but bénéfique ou dans un but maléfique. Je vais re re revenir sur les travaux de Pierre Piob. Euh, je reviens, je, je souhaite encore une fois la précision dans mes explications, donc je prends un petit peu le temps. La sorcellerie, par Pierre Piob est définie comme une chose de très 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 mauvaise. Mais si quelqu'un quelqu a pour but de faire le bien eh bien, on ne va pas appeler ça sorcellerie, même si c'est la même chose. On va, on va appeler ça magie naturelle. On va appeler ça magie naturelle euh, et dans cette idée de magie naturelle, il faut définir plusieurs choses. Un, l'opératif, c'est-à-dire l'acteur, l'objet de l'action, qui peut être une personne, un troupeau, ce que vous voulez, son patron, peu importe, et une méthode, c'est-à-dire un vecteur. Donc, le, la sorcière ou le sorcier lanceur de sort qui souhaite avoir une promotion professionnelle. Et le vecteur, c'est éventuellement une tasse de café, une tasse de, ca... de café avec euh, des ondes positives, euh, x ou y choses, dans le but de mettre un bon climat, une bonne ambiance, afin de s'attirer les faveurs de son patron, etc. Ça, c'est typiquement de la magie naturelle dite du quotidien. Une personne peut faire ça dans un but maléfique, dans le but de corrompre, mais également peut vouloir souhaiter la guérison de son petit-neveu, de son petit-cousin ou de son meilleur ami, euh, dans le but de mettre une poupée euh, avec des ondes, euh, un vecteur fluidique dit positif, dans le but d'apporter la guérison dans la maison et de lui apporter un bien-être. Ce n'est pas maléfique, ceci. Donc, la sorcellerie peut être positive ou négative. Enfin, une opération magique. Le mot sorcellerie est trop connoté. Mais une opération magique peut être considérée comme bénéfique ou maléfique, cela dépend des individus. Il n'y a pas euh, magie noire, magie blanche. C'est une représentation moderne, mais l'occultisme n'est pas magie blanche et n'est pas magie noire. L'occultisme, c'est l'ensemble du sujet et on ne peut pas reconnaître les individus, on ne peut pas reconnaître une sorcière dans la rue, ça peut être Madame tout le Monsieur Tout-le-Monde, impossible de le savoir. Et puis si vous rencontrez une personne qui achète sur une foire un pendule, eh bien c'est un adepte de l'occultisme, il va faire de la radiesthésie et tenter de faire tourner euh, dans un sens ou dans l'autre un pendule. Donc vous comprenez l'idée euh, que l'occultisme il est partout en fait en réalité, c'est juste qu'on a une perception de ce sujet souvent erronée. Voilà. Alors, je vais prendre une dernière question. Je vais la prendre tout en bas. Ou pas tout à fait. Euh, alors, qu'y a-t-il en bas euh, Sophie Beauvard. Question. Le C est-il considéré comme une représentation du fluide ou a-t-il une autre symbolique Alors, euh, il est difficile de donner une réponse absolue. Mais, d'après les occultistes, le caducée, le caducée d'Hermès, hein, donc euh, caducée d'Hermès, je vous rappelle le sceptre, le bâton avec les ailes et les deux serpents, avec tout un tas d'autres représentations qui représentent aussi les serpents. Je n'ai pas de représentation sous, sous les yeux, sinon je vous en aurais représenté une, mais euh, ça sera pour une prochaine fois. Donc, ces deux serpents, à mon sens, et Partagé par la plupart des occultistes du 19e, dont Waïta Piob et Wirt, encore une fois, et, et, et Lévi, bien sûr, euh, ces deux serpents matérialisent ces deux forces fluidies, enfin, ces deux forces qui, ensemble, euh, mélangées, forment le fluide, bien sûr. Donc, c'est une représentation certains y ont vu des comparatifs avec la clédanque égyptienne, certains y ont vu des, des représentations avec le bâton d'Asclépios ou tout un tas d'autres choses. Il est difficile d'avoir une réponse absolue, mais dans tous les cas, dans une le lecture de décryptage symbolique, l'on peut, peut considérer que ce caducé est la représentation. Euh, que ce soit le cas ou que ce soit pas le cas, on peut l'illustrer de cette façon. Euh, il y a beaucoup de symboles dans, dans l'ésotérisme, comme l'arbre de Séphiros ou... Où ou le Roboros, qui sont des représentations dans le but de véhiculer une idée, une idée symbolique de représentation d'un phénomène, d'une loi naturelle ou d'un phénomène cosmique, du moins dans la croyance des adeptes de l'occultisme. Certains occultistes croient à ces lois, d'autres n'y croient pas. Encore une fois, c'est éminemment, éminemment, éminemment vaste. Et j'espère vous avoir apporté un petit peu d'éclaircissement sur ce sujet, Sortir un petit peu du cliché aussi, l'occultisme, c'est les mages noires, c'est magie noire, c'est du satanisme. Non, le satanisme peut faire partie de l'occultisme. La magie noire peut faire partie de l'occultisme, mais ainsi que le tarot, la magie blanche, la gnose, la cabale, le soufisme, tout ceci peut faire partie également de l'occultisme. L'occultisme, ce n'est pas quelque chose de bien ou de mal, c'est un grand fourre-tout qui inclut les sciences cachées au sens métaphysique voilà et habituellement à une idée reçue on dit que l'occultisme fait partie de l'ésotérisme mais en réalité c'est plutôt l'ésotérisme qui ferait partie de l'occultisme si on poussait le vice à son maximum dans la définition pure des mots alors comprenez bien en revanche là je vous ai défini l'occultisme tel qu'il l'était au 19e et avant mais pas l'occultisme dans sa définition moderne, puisque dans sa définition moderne, l'occultisme est encore plus vaste et l'occultisme est synonyme de pseudoscience ou de charlatanisme ou éventuellement de ce qu'on pourrait appeler euh, l'idée voilà, euh, d'anti-science. L'occultisme est, est, est vu comme anti-science, voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, du coup, ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, l'occultisme précédent et notamment avec le courant de l'occultisme rationnel du euh, début 20e qui, justement, se place en opposition pour tenter la réconciliation entre science et occultisme. Alors, après, c'est toujours pareil. Euh, on peut croire, on peut ne pas croire. Et moi, je ne suis pas vous, là pour vous dire qui a raison, qui a tort. Vous êtes libre de vos croyances, libre de con, vos convictions, libre d'adhérer de ne pas adhérer aux, aux diverses choses. Simplement, mettre un peu de rigueur sur le sujet L'occultisme, euh, à l'origine, ce n'est pas les ovnis, et l'occultisme, à l'origine, ce n'est pas, euh, pas non plus euh, le Loch Ness, quoi, le, le monstre du Loch Ness. Ce fut ajouté sur l'occultisme dans sa définition moderne aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, je, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je vais juste repartager le document un, un court instant pour quelques petites indications. Donc là, euh, vous avez une bibliographie, alors, une bibliographie, c'est toujours pareil, c'est très difficile à faire, c'est une bibliographie qu'on prenait sélective, où je propose certains textes d'auteurs ou de personnages que j'ai cités au cours de l'émission, notamment Lifastevie, Papus, de Guetta, Pierre Piob, Agrippa et quelques autres. Je vous ai mis aussi, par exemple, ceux qui voudraient une base, qui voudraient comprendre un petit peu le mécanisme des sciences occultes dans une démarche dans une démarche intellectuelle, hein, comprenez bien, dans une démarche intellectuelle, eh bien, je vous invite à, euh, au livre de Laura Tuad, le grand livre des sciences occultes, qui offre un panel générique, peut-on dire, sur euh, ce que sont les sciences occultes. On pourrait également citer le livre de d'Étienne Riette et Védrine jean jordi La magie et la sorcellerie, qui va permettre de voir un petit peu un historique, un historique de la pratique des, euh, des arts et des sciences occultes. Pierre A. Rifarne, un adepte de l'ésotérisme moderne qui critique virulemment l'occultisme qu'il considère comme différent de l'ésotérisme. Évidemment, je ne suis pas du tout en accord avec lui. Néanmoins, ses travaux restent tout à fait intéressants et il est de bon ton de savoir, de savoir lire aussi les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est fondamental pour la recherche et la réflexion. Donc voilà, plusieurs livres que vous retrouverez bien sûr en bibliographie. Euh, si vous souhaitez poursuivre vos recherches. Alors bien sûr, euh, ça c'était le petit euh, spoil, euh, la table d'émeraude, donc une émission qui va sortir, donc une émission, pourquoi je vous l'annonce Parce qu'elle sera au format documentaire, ce sera une émission qui fera 45 minutes, où on va décortiquer, euh, décortiquer la table d'émeraude, son histoire, ses origines, les manuscrits, euh, la mythologie, euh, les faux documents, les controverses. Voilà, on va faire le panel global sur la table d'émeraude, histoire et analyse du livre de Thoth, entre mythe et réalité. L'émission est déjà tournée, elle sortira le 17 mars euh, à 18 ou 21h, je ne sais pas encore, je verrai. Et puis bien sûr, je vous rappelle que vous avez euh, à peu près 60 à 70 émissions qui traitent de sciences occultes. Pourquoi d'ailleurs euh, pourquoi sur ma chaîne j'emploie le terme sciences occultes pour la playlist et pas occultisme Eh bien tout simplement parce que mes vidéos traite le sujet de façon théorique et à aucun moment je ne traite de pratique. De ce fait, je ne traite pas des arts occultes, je traite bel et bien des sciences occultes au sens l'étude théorique des sujets de l'occultisme. Donc vous trouverez par exemple des présentations comme celle d'Éliphas Lévy, celle de la franc-maçonnerie, leur histoire, les légendes de la Dame Blanche, la légende des lycanthropes ou des loups-garous, l'histoire et les origines du tarot, la démonologie, la wicca, l'apocalypse, et tout un tas de sujets qui appartiennent au domaine de l'occultisme. Et puis je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee, c'est un site de financement participatif. Je vous rappelle que bah, je produis des émissions tout seul, de façon euh, libre. Personne ne m'influence sur ma ligne éditoriale. Mes sujets plaisent ou ne plaisent pas, peu importe. Je les choisis tout seul, puisque je ne traite que des sujets qui me passionnent, que ce soit pour les sciences occultes, l'archéologie, la mythologie ou l'histoire. De ce fait, étant libre dans ma ligne éditoriale, je n'ai pas de sponsor. Mes sponsors, c'est vous, si je puis dire, mes mécènes. Et si vous en avez envie vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee euh, avec un type qui vous conviendra. Mais néanmoins, en contrepartie, cela vous donne accès à des émissions privées, plus techniques et plus longues, les Académias. Euh, voilà, une quarantaine d'émissions maintenant disponibles. Hein. Je vous invite à consulter la liste sur le site web. Sur vos envies, il y a différents types pour accéder à plusieurs émissions en même temps ou quoi que ce soit d'autre, bien entendu. Puis si question, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je tenterai de vous y répondre, bien entendu. Voilà, voili pour tout ce que je vous dis, voulais vous dire ce soir. Un grand merci à vous tous d'avoir été présents. Un grand merci aux modérateurs parce que mine de rien, ce n'est pas forcément toujours simple quand on doit gérer les conflits sur un chat, chat YouTube, bien qu'en général, ça se passe plutôt bien ici. Un grand merci à tous les tipeurs. Euh, merci à vous. C'est grâce à vous que je peux payer mon loyer et me nourrir et acheter les livres qui me permettent de produire ces émissions, puisque j'ai fait le bilan euh, actuellement. Ma bibliothèque actuelle, ma bibliothèque professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans mon bureau, euh, comprend à l'heure actuelle un peu plus de 500 livres. 500 livres, je ne les ai pas tous lus, euh, j'en ai lu euh, peut-être deux tiers, peut-être un peu plus de la moitié, deux tiers, sans compter euh, des e-books et tout un tas d'autres choses que j'ai sur informatique, mais actuellement, j'ai à peu près euh, 500 livres. Euh, sachez que c'est grâce à vous. Puisque quand j'ai emménagé sur Albi, c'est-à-dire quand euh, je suis arrivé sur Albi l'été 2017, ma, ma, ma Web TV avait 10 000 abonnés, avait 10 000 abonnés et, et j'avais sensiblement ans, 100 à 150 livres. Et aujourd'hui, on a multiplié par trois ce chiffre. Et tout ceci, c'est grâce à vous, notamment. Donc, un grand merci aux contributeurs du Tipeee pour cela. Euh, autre chose que je voulais vous dire, un dernier point, ça va me revenir, voilà, peut-être, peut-être pas, eh bien, peu importe, c'est pas grave, ça reviendra pour une, une prochaine fois. Oui, autre chose aussi, pensez à, à mettre un petit like hein, sur les vidéos, je sais, je vous embête tout le temps avec ça mais c'est pour l'algorithme YouTube, c'est pour les statistiques. Euh, quand on a une web télé qui traite d'occultisme et d'histoire en même temps, l'algorithme a du mal à savoir si vous êtes politiquement d'un côté ou de l'autre, si je puis dire. Donc, euh, donc voilà, moi je suis neutre, je traite d'occultisme et d'histoire en l'occurrence et du coup l'algorithme YouTube a parfois un petit peu de mal à me reconnaître. Euh, à me reconnaître, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, là où vous avez envie, ça permet d'encourager le travail et puis bah, voilà, de faire grandir la chaîne et grandir la chaîne qui dit plus de potentiel, qui dit nouveau matériel. C'est prévu prochainement, suivant les capacités. Je vais avoir bientôt un fond vert, je vais avoir une nouvelle caméra, je vais avoir de nouveaux spots. Euh, enfin, ce n'est pas prévu pour demain, c'est prévu pour 2022. C'est-à-dire que j'ai prévu de, finance, de de. Pourquoi 2022 Ça sera acheté en 2021. Mais comprenez que beaucoup de mes émissions sont tournées à l'avance. Donc, la plupart, beaucoup d'émissions de 2021 sont déjà tournées. Donc, si je change de matériel, tout ceci sera visible sur l'année suivante. Vous comprenez un peu la démarche. Donc, voilà, j'ai pas mal de projets en cours, notamment du tournage en extérieur, euh, non pas pour faire des reportages sur terrain, mais pour illustrer, pour aller sur des sites, pour apporter une plus-value, euh, notamment pour les académias. Voilà. Donc, euh, plein de projets en, en cours, si la situation sanitaire nous le permet. Voilà. Je m'excuse de vous avoir retardé d'un bon un quart d'heure à déblatérer encore une fois toutes ces choses, mais je tenais encore une fois à vous remercier, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne existe, et grâce à vous que je peux continuer mon travail, et euh, voilà, ça n'existerait pas sans les messages. Sur ce, une très bonne fin de soirée, le meilleur pour vous et pour vos proches, de bonnes études des sujets occultes si c'est vos centres d'intérêt, de bons sujets autres si ce n'est pas vos centres d'intérêt. Et dans tous les cas, moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo mythologique où cette fois-ci, nous partirons en Afrique pour découvrir une mythologie assez méconnue, mais qui, je suis sûr, vous captivera. Sur ce, une très bonne fin de soirée.